0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de marzo y hemos llegado a ese punto en el que hablar del precio de Bitcoin es una lotería. Ayer sábado había escrito ya esta intro y te iba a contar que Bitcoin parecía que quería volver a subir y que estaba luchando con la resistencia de los uh, 9200 dólares. Y mira, hoy domingo marcamos la misma cifra, solo que 1000 dólares menos. ¡Qué volatilidad! Me sigue fascinando que el techo pre-Halving vaya a ser el más tempranero a 70 días del Halving. De nuevo, no sabemos qué hará Bitcoin en cuanto a acción de precio, pero lo que sí está claro es que estamos viviendo pura historia Halving. Y de los Halvings a las tripas de Bitcoin, porque en el pod de hoy vamos a saltar directamente a las entrañas de Bitcoin, sin filtro ni protección. Pero antes, un momento para mis sponsors. Bitrefill te permite vivir con cripto gracias a sus numerosas tarjetas regalo y a sus recargas móviles. Pero no se acaba aquí, porque Bitrefill tiene una tercera línea de productos que lo ponen en la punta de lanza del desarrollo de Bitcoin. Y estos son los productos Lightning. Lightning Network es la segunda capa de Bitcoin con la que se está consiguiendo hacer transacciones instantáneas y sin apenas comisiones. Bitrefill, aparte de ofrecer la posibilidad de pagar con Lightning en todas sus gift cards y recargas móviles, también ofrece tres productos específicos de Lightning para que puedas tener tus canales sano y o ayudar a que alguien embarque en Lightning de forma cómoda. ¿Qué puedes hacer con estos tres productos? Pues bien, con el primero, que es el Tor Lightning Capacity Channel, puedes recargar de liquidez eh, entrante, liquidez entrante sobre todo, eh, para poder recibir pagos en Lightning. Con el segundo Tor Recharge, puedes pagar facturas Lightning propias o ajenas. Y con el tercero, que es Tor Turbo Lightning Channel, puedes enviar capacidad entrante y saliente a la wallet que desees. Échale un vistazo a sus productos Lightning en la pestaña con el mismo nombre que encontrarás en su web, bitrefield.com, o sigue los links eh, que aparecen en los comentarios o en el tweet de publicación de este podcast. Y si quieres aprender sobre canales y Lightning Network, no dejes de escuchar los podcasts que grabé, el L35 y L39, con Carlos Roldán y Darío Schneidermanis. Y otro que también está trabajando desde hace un tiempo en implementar Lightning es Bitter, la casa de intercambio holandesa que te permite comprar Bitcoin con una simple transferencia bancaria. De Lightning os hablaré otro día porque hoy te quiero explicar lo fácil que te pone las cosas Bitter a la hora de llevar la contabilidad de tus compras semanales o mensuales. Como ya sabes, Bitter te permite recibir directamente a tu wallet sin trámites eh, intermedios los satoshis correspondientes a los euros que les envías en una transferencia bancaria. Cada vez que Bitter recibe un pago tuyo, te envía un email confirmándote la recepción y todos los datos relevantes para ti a nivel de cambio. Esto es importante no solo para saber cuánto has pagado por tus bitcoins, sino también para tener un control fiscal al día un excelente recurso para mantener tu contabilidad a rajatabla. Échale un vistazo en su web y anímate a probar su servicio desde 25 euros por transferencia SEPA. Entra en getbitter.com o sigue los links que encontrarás en la descripción. Pues bien, como te decía, hoy pods sin filtros sobre el tamaño de las partes de una transacción bitcoin. Porque sí, si en las charlas informales la pregunta de si el tamaño importa siempre sobrevuela sin una respuesta clara, cuando hablamos de Bitcoin os puedo afirmar que sí, el tamaño importa y mucho. Porque, ¿te suena haber visto la expresión de Satoshis por byte cuando defines la comisión que quieres pagar a los mineros por tu transacción Bitcoin? Sabiendo que lo mínimo que puedes pagar es un SAT por byte, ¿te has planteado ¿Cómo se te están escapando los bytes y si podrías hacer algo para reducir tus comisiones mineras por ese lado? Para hablar de todo esto, he conseguido volver a secuestrar a Sergi Delgado, de Pisa Research, con quien, como no podía ser de otra manera, diseccionamos las transacciones de Bitcoin byte por byte. Quizá te has cruzado alguna vez con los vocablos de pay to public key hash, pay to script hash, script seek etcétera, y no has acabado de entender qué es qué. En este pod intentamos poner luz sobre un tema que es extenso y lleno de cifras. Todo este contenido, con la profundidad que hemos querido tratar, es algo difícil de expresar solo con audio, y por ello, por primera vez en la historia de mi podcast, este pod no es solo audio, sino que también va apoyado por un vídeo que se hace imprescindible en ciertos momentos para dar soporte con material gráfico. El pod está lleno de conocimiento y se puede consumir solo en audio, aunque seguramente habrá partes en las que te pierdas entre tanta cifra. La estructura que sigue es la de explicar primero un tipo de script y luego diseccionar sus bytes. Es posible que en esta segunda parte te pierdas solo con audio, pero no te preocupes, déjalo correr y disfruta de las anécdotas y ejemplos que Sergi deja caer entre medio. Es un pod que seguramente no sea el más idóneo para escuchar si estás empezando en Bitcoin o si vas en coche, camino al trabajo y buscas algo ligero, pero quiere ser un recurso al que puedas acceder siempre que desees entender las partes más atómicas de Bitcoin. De los bits y bytes a los scripts, de Pay to Public Key, Pay to Public Key Hash, Pay to Multisig, Pay to Script Hash y Up Return. Segwit queda a la espera de una segunda parte. No demoro más, así que sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Sergi. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí compartiendo el sitio de recording hoy
0: y pot muy especial, creo que el más especial por muchas cosas, por parte del temario también, pero mmm, hostia, es que te tengo en mi estudio, o sea, esto es un lujo para mí y luego que también es hace un pot diferente y, y más agradable. De hecho, eh, hemos quedado hace una hora y 20 minutos y sí. aún no hemos empezado. <ríe> o
2: sea,
0: y, y me da la sensación que si, hubiéramos seguido, si no hubiéramos tenido un pot, hubiéramos seguido tirando del hilo sí. de las conversaciones que teníamos. Es, eh, es, es interesante la, la pasión que, que nos sale cuando nos ponemos a hablar de, de, de estas partes que hablaremos hoy de, de Bitcoin. Eh, voy a decir un, un par de cosas, ¿vale? Debido a que, una, estamos aquí, a lo mejor se escuchan ruidos porque alguien se tiene que levantar o alguien, tenemos agua, tenemos comida, o sea que... Eh, van a haber ruidos de fondo y esto también es porque este pod se presume largo. De hecho, ahora acabo de tuitear que no sé si será el más largo que, que grabaré, que de hecho tienes tú el récord, sí, o no lo será porque lo tendremos que dividir en dos partes. Tampoco bueno. hace
1: falta batir el récord, ¿eh? Que... No. no <risa> es hora hace... de cenar, como alguien dice aquí. Sí. Eh,
0: entonces, uh, bueno, veremos. Pero... Hoy, hoy vamos con un podcast que, que nace de una conversación que tuvimos que además definió un poco el título que es el tamaño importa eh, una frase algo graciosa ¿no? en, en otros eh, campos pero en Bitcoin es una frase que tiene mucho sentido y sobre esto va a ir ¿Mm -hmm. todo, todo el podcast. Entonces, sin demorar mucho más te, te pregunto ya directamente eh, el tamaño importa... Eh, ¿En Bitcoin? ¿Por qué?
1: Bueno, sin dobles sentidos y <ríe> nada por el estilo, pero eh, el tamaño importa en Bitcoin porque cuanto más grande es, más acabas pagando, refiriéndonos a transacciones, por supuesto. Uh -huh. Con lo cual, um, si no creas transacciones que estén optimizadas en tamaño, lo que te acabará pasando es que tendrás que acabar pagando más, eh, más fees a base de ello. O sea, das dos transacciones que hagan exactamente lo mismo, si una es más grande que la otra, pues en, con la más grande pagarás más y con la más pequeña. Uh -huh. Lo que hace que está en tu interés intentar crear las transacciones más pequeñas posibles que tengan la misma funcionalidad. Vale.
0: El... A ver, estamos hablando de on-chain, mm, eres un experto también en off-chain, pero en este tema básicamente es eh, hablar de, de todo lo que es Bitcoin puro, ¿no? Eh, y el, una de las, de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, eh, incluso también en, en The Lightning Conference en Berlín, eh, Jack Mallers tuvo una charla, que no sé si viste, uh -huh. eh, que básicamente hablaba que el, el blog space es, es un asset en sí mismo. Eh, y que, bueno, él hablaba ahora, no, no me acuerdo bien bien cómo iba, eh, pero como que quería... Crear un mercado de futuros, del blog space Bueno, un tema porque es, es caro estar en el blog space y cada vez, si todo va como se presume, cada vez va a ser más caro eh, estar en el blog space Y por eso es una también de, la, de las razones de, de que a día de hoy es, es eh, affordable, me sale en, en inglés. Es, eh, te debo estar pegando ya. Te lo, te lo puedes, <risas> sí, te lo puedes permitir no pagar, depende de sí. qué fees, pero en un futuro si quisieras hacer una transacción como se hacía hace unos años, pues eso será carísimo y seguro que algún tuit de este estilo de si hicieras una transacción como en el 2008 eh, te costaría mil dólares hacer una transacción de una, un input dos outputs, mm. algo así entonces es, es una parte eh, muy, muy importante eh...
1: Bueno, es algo que también vimos un poco eh, a finales de 2017, mm -hmm. antes de que hubiese... Una gran opción de SegWit y demás, que ya hablaremos de, del tema más adelante. Pero, um, claro, al final, cuando tú estás contando fees ahora, cuando cuentas lo que pagas por comisiones, um, no lo cuentas tanto en satoshis o en bitcoin, como lo acabas contando es lo que acabas pagando en dólares, en euros, o en lo que estés pagando. ¿no? Es una cosa que yo creo que se ha ido... Estamos tendiendo hacia mirar mucho más que se paga en satoshis. Supongo que por también... Uh, queremos utilizar el Satoshi o el Bitcoin como, como eh, precio de referencia, como moneda de referencia. ¿no? Uh, pero yo recuerdo en 2017 cuando hubo todo el boom y el precio empezó a subir y la mempool estaba llena y uh, tú querías enviar transacciones. Tenías dos problemas. Primero, que el Bitcoin había subido, si eso lo quieres ver como un problema. Lo que implica que los Satoshis que tú estás pagando de fees son más caros a tu base a tu de referencia, que en aquel momento pues, sería el dólar o el euro, eh, pero el otro problema que tenías es lo que tú estabas diciendo, que es lo que comentaba Jack, que el block space es limitado. Es, 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 un, es un scarce value, como, como acostumbran, acostumbran a decir, ¿no? Que básicamente es, es el que hay y si tú quieres meter una transacción en un bloque determinado y no hay espacio, pues no vas a poder ¿no? Esto acaba, acaba siendo el que paga las fees más altas en función de lo grande que es la transacción, es quien se lleva la primera posición y el siguiente la segunda y así hasta que se llena. ¿sí? Bueno. Uh, pues eso, a finales de 2017 se podía ver cómo podías pagar 5, 6, 7 dólares por transacción.
3: Uh -huh.
1: Incluso más si decías, pues, estamos. O sea, es...
0: Bueno. Se han visto en, en, en el grupo de Telegram alguien ha pasado alguna transacción donde se han pagado locuras, porque hay gente que no lo mira lo de eh, los, los bytes uh, los satoshis por byte uh -huh. y, y se pagan barbaridades por transacciones pequeñas uh -huh. ¿no? entonces, eh, que no hace falta tampoco irse al, al 2017 que, que entender por qué estás pagando más uh -huh. o menos por una transacción es importante, en Bitcoin no es como en los bancos en Bitcoin, en los bancos nos tienen acostumbrados, es un 1% de respecto, al respecto al valor exacto eso es lo,
1: yo creo que eh, lo que se tiene que sacar de este bot, o lo que hay que sacar cuando empiezas a mirar cómo se pagan comisiones en Bitcoin, si quieres entender cómo funciona todo esto al final es ver que tú no pagas por valor, o sea una transacción que está moviendo millones de, de dólares en Bitcoin, no tiene por qué pagar más comisiones que una transacción que está moviendo un dólar es más, te puede pasar que sea totalmente al revés. Y eso es lo que vamos a acabar viendo hoy, ¿no? Al final lo que importa es cómo de grande es la transacción, qué tipo de scripts estás utilizando. Y, bueno, después si es segwit, si no es segwit, ya veremos exactamente por qué. Pero hay que cambiar la mentalidad esta de decir, no, se paga a un rate fijo en función del valor que tienes o lo que estás pagando realmente es la cantidad de bytes que tienes que acabar moviendo, que la gente tiene que acabar guardando y que se tiene que acabar procesando, que es como se hace.
0: Un, un, una cosa que me viene a la cabeza que, que la he pensado mientras preparaba el pod que es que el, el, el espacio de un bloque el block space este que comentábamos eh, es como el, el parking que hay en una ciudad eh, si todos vamos en hammers ¿no? o, en, o en autobuses mm. ¡ostras! limitas mucho
1: Sí, pero con la diferencia de que si tú vas con un Hammer y ocupas plaza y media de parking, no te van a cobrar Quizá, quizá
0: sí, ¿no? Deberíamos ser como si aparcas en zona azul con un, con un autobús, Exacto. pues son dos plazas y media. ¿Pero tienes... las
1: pagas? Es, esa es una pregunta que yo siempre he tenido. es ¿eh? Tú has aparcado ahí, estás en medio de dos plazas, ¿qué pasa aquí? Que si ¿Pagas dos? Yo no creo que nadie pague dos. Claro, no, no. Tú pagas porque estás ahí puesto y fuera, ¿no? Claro.
0: No, en, en este ejemplo... Equiparándonos a Bitcoin sería esto, ¿no? El, el, si tú ocupas dos plazas, pues dos plazas. Y también desde el punto de vista de que mmm, como hay el espacio que hay, pues si van todos en autobús va a poder entrar muy poca menos gente en, en una transacción. Sí. <coughs> si vamos todos en moto, pues vamos a caber un montón más, ¿no? Sí. Y de, de esto va este pod, de entender... Qué, en qué ocupamos el espacio en Bitcoin y un poco cómo ha sido la evolución uh -huh. para intentar optimizar estos, eh, este espacio porque a mí me gusta yo descubrí un mundo el día que, <coughs> que dejé, dejé de pensar en Bitcoin como una cosa mágica que yo, que yo veía en mi móvil y que apretaba y se enviaba eh, y empecé a entender que una transacción en Bitcoin es, es texto, uh
3: -huh.
1: puro sí. texto ¿no? Sí, bueno, son, son bytes que se acaban transformando en texto, pero sí
0: entonces, yendo a ese punto, te quería preguntar un poco por el principio, ¿no? Bits, bytes y, y, y sistema hexadecimal. No sé si podrías explicar un poco uh, qué es todo esto porque es un, es un poco la base de todo, ¿no?
1: Sí, podemos dar cuatro pinceladas básicas a cómo funciona esto, un poco de informática 101. Vale. Eh, sin entrar mucho mucho en detalle tampoco por no, yo creo, no hacernos pesados con este tema no va a ser interesante después porque va a haber par partes al analizar una transacción en las que necesitaremos ver por qué esto ocupa 1, 2, 3 bytes eh, cuál es el, realmente el motivo ¿no? um, bien, si empezamos con bits y bytes al final el bit es la unidad mínima de de, um, eh, ¿me en inglés? de medida en en informática, al final, o sea, es un bit te puede almacenar un 1 y un 0, o es positivo o negativo, es, es, un, es un encendido apagado al final, ¿sí? Eh, y esa es la mínima cantidad de información que puedes almacenar. Está a 0 o está a 1. Uh -huh. um, bytes no son más que colecciones de bits. Es una forma diferente de, de, de hablar de las cosas. Los bits son muy pequeños, con lo cual cuando uh, estás intentando representar estructuras de datos grandes, normalmente hablas en bytes. Es... Es un poquito personal, ¿eh? hay gente, los matemáticos, por ejemplo, hablan mucho más en bits, los informáticos hablamos más en bytes. Eh, al final es como representas información.
3: Uh
1: -huh. Un byte son ocho bits y cada bit, como, estábamos, como estaba diciendo, puede almacenar dos valores. ¿no? Entonces, claro, así, si tú intentas hacer mates rápidas, en plan, si cada uno almacena dos valores y tengo 8, pues ¿cuántos tengo? ¿No? Uh, bueno, al final, estos son potencias de 2. No, no, no hay que intentar hacerlo todo muy rápido y que te salgan 16, porque te vas a ir mal. Um, al final, estos son potencias de 2 y si cada bit puede almacenar 2, pues 2 bits podrán almacenar 4, si añades un tercer bit serán 8, después serán 16, y 32, 64, 128... Todo el rato es coger el valor anterior y multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque si tú añades un bit delante de una cadena de bits que ya tienes, tienes todos los valores posibles que tenías anteriormente con el 0 en ese bit y luego todos los valores posibles que tenías anteriormente con el 1 en ese bit. Vale. Con lo cual te dobla la cantidad que tenías. Uh -huh. ¿Sí? eh, para hacernos una idea, números que, nos, que vamos a acabar viendo y que son, son interesantes, uh, un byte puede almacenar 256 valores, uh -huh. que son de 0 a 255, con lo cual si nosotros quisiéramos eh, representar el número 256, y lo que hacemos guardar en un disco duro, eh, necesitaríamos dos bytes como mínimo. ¿Por qué? Porque con un byte solamente podemos representar de 0 a 255, ¿no? uh -huh. Si es más, pues necesitas más cantidad de información. Entonces, el añadir ese byte nos da una potencia de 2 por encima de lo que teníamos anteriormente. Con lo cual, sí, si solamente es para almacenar el 256, bueno, pues tendremos mucha capacidad para almacenar prácticamente nada. Uh -huh. eh, pero claro, habremos ganado mucho más, ¿no? Si no tenemos suficiente con el siguiente, pues habrá que crecer más y más y más. Um, bien, ¿cómo se traduce esto a hexadecimal? Al final es una forma de representar las cosas más fácilmente. Uh, con un valor hexadecimal... O sea, un byte lo puedes representar con dos valores hexadecimales. Uh, y... O sea, al final es simplemente... Si tú quieres si tú no quieres tener un valor muy, muy grande, ¿no? Imagínate que quieres representar un valor en bytes en decimal. Eh, tienes 10 valores posibles. Si lo tienes hexadecimal, tienes 16. Con lo cual... Por cada... O sea, el hexadecimal te acaba queda quedando más corto al final. No tienes ristras de, de valores muy, muy, muy grandes que son más complicadas de leer, ¿no? Eh, ¿Podrías seguir haciendo bases por encima? Sí. Mm.
0: ¿Podrías hacer base 255.
1: Podrías hacer sí, base 256, sí, podrías. Eh, ¿Que se utiliza? Ah, claro. mm, no. Bueno, no. En los entornos que yo me acabo acostumbrando, ¿no? O sea, al final es una cuestión sí. eso, de que tengas algo que se pueda interpretar realmente bien
3: mm.
1: y y que consigas pues tener una...
0: Sí, yo, yo que no vengo de, de, de la parte de la, de la ingeniería informática, eh, como lo he visto esto es que al final pues esto un bit solo te puede dar dos valores, el 0 o el 1 un, un byte ya te puede dar hasta 256 valores lo que pasa que para decirte estos 256 valores pues eh, necesitas ocho dígitos, mm. ¿no? 8 dígitos ¿no? 8 ceros 8 unos en binario, es mm. 256 en binario y eh, y claro, si yo tengo que estar dando valores de 256 con 8 dígitos, esto se alarga, ¿no? Lo que venías a decir tú. Y lo que he visto es esto es que estos 8 dígitos se pueden resumir en 2 dígitos si utilizamos si lo traducimos a sistema hexadecimal, que me ha gustado entender que es de cero, del 0 al 9 y luego utilizan para llegar al 15 porque es del 0 al 15, 16 valores de la A a la F. Y entonces, pues el A es 10, el AB es 11 y, bueno, si todo va bien, dentro de unos días ya publicaré algún artículo con esto más en profundidad para quien quiera entrar. Pero bueno, estos son un poco las, las medidas, cómo se miden las cosas en informática. En bytes y el para el, cuando alguien te quiere, te quiere grafiar un byte, en lugar de escribirte una ristra de unos y ceros, te lo escribe en hexadecimal porque es más cómodo y más fácil de transportar, más fácil de comunicar, se escribe en hexadecimal. Por lo tanto, siempre que analizamos cosas de cómo se escriben las transacciones, cuando hacemos un get transaction a un nodo, lo que vamos a ver va a ser mm, hexadecimal, o sea, vamos a ver de la A a la F y vamos a ver números. Y así es como se escribe gran parte de, si, si, si no es que hay alguna otra manera, de las transacciones en Bitcoin, sí, ¿no? Sí, Vale. Bueno, si no hemos perdido a nadie por el camino. Eh... Espero que no porque... <ríe> Es solo es Eso la intro. Es, sí, sí. Es, es el, esto es antes del índice, es el preámbulo. Vale, entonces eh, hemos hablado de que el, el tamaño importa en, en Bitcoin y ahora yo creo que el, tocaría hablar de, de, de cómo llenamos el espacio en, en Bitcoin centrándonos en las transacciones podríamos hablar de bloques, podríamos hablar de, de otras cosas, pero ahora mismo nos vamos a centrar como en la unidad, no sé si mínima en, en Bitcoin, pero es de hecho yo he escuchado a gente que, que me ha dicho, no, es que Bitcoin son las transacciones, sin transacciones no hay Bitcoin sí, y...
1: sí, sí, a ver al final Bitcoin acaba siendo el UTX o SET que se crea a base de transacciones, las transacciones son los que, lo que te mueven las cosas de un lado a otro, no bueno te mueven o te genera y te destruyen. Al final, hay como diferentes formas de pensarlo. Um, está como la gente que piensa que es, tú tienes una transacción, esa transacción mueve fondos de un punto A a un punto B, uh -huh. y luego también está la forma, seguramente como más similar al código, que es tú tienes una moneda que representa tantos bitcoins o tantos satoshis, y cuando tú la gastas, cuando tú quieras una transacción, destruyes esa moneda y generas una nueva con otro valor. Ya puede ser agregando valores de diferentes monedas, ya puede ser separando monedas, ya puede ser como quieras. O sea, al final, una transacción no es más que la forma de cambiar el estado de una moneda que tú tienes.
0: Mm. Sí, yo el... he querido hacer un, un pequeño esquema para, para, esta, uh, para este podcast, video podcast. Es, es, también es otra cosa que no he dicho al principio, pero eh, este podcast se puede seguir también en, en formato vídeo porque que iremos poniendo explicación gráfica que ayudará a entender todo lo que tenemos que decir eh, es que Bitcoin es eso, esto de gastar y no gastar yo creo que es una adaptación compleja que hemos hecho Totalmente. para la humanidad, para entender a Bitcoin Totalmente. de una manera más rápida pero que cuando ahora nos ponemos a analizar el código, hemos de desaprender bueno, para... porque
1: normalmente lo que intentas hacer es traerte un campo nuevo cerca de un campo conocido, ¿no? Hacer símiles, es decir, esto, ¿cómo lo puedo ver de una forma que ya conozco, ¿no? uh
3: -huh.
1: eh, Y al final, bueno, a veces, es, eso es contraproducente, porque acabas teniendo eh, como errores de concepto que vienen por el hecho de que, bueno, estás buscando un símil y el símil como tal no existe, ¿no? Um, Y en, en eso es exactamente como cuando tú piensas en monedas, eh, eh, piensas en Bitcoin como moneda, pero dices, vale, entonces, ¿cuál es la, la denominación? Bueno, claro, no. La denominación es el valor que tenga dentro de los eh, 8 bytes... Sí, no? sí los ocho bytes que tiene que puede tener un valor. Mm. Pero claro, tú estás acostumbrado a decir... No, claro, yo tengo monedas de tanto a tanto... Y eso es indivisible y bueno... Tienes que como... Uh, Me sale en inglés... Get your head, get your head around... Sí. Eso, o sea, es, no, no sabría cómo decirlo. Es
0: como que superarlo, ¿no? Tienes que, que darle la vuelta a la historia... Y, eh, y empezar a, a pensar en Bitcoin propiamente... Mm y olvidarte de, pues, de, de lo que te enseña la calle con lo que has aprendido ¿no? aquí es distinto, aquí estamos forjando monedas a cada vez y de diferentes tamaños y, y vamos haciendo en, en este pequeño esquema que he hecho eh, básicamente lo, digo también, lo explico también en voz eh, lo que vengo a decir es que Bitcoin no se transfiere sino que se reasigna ¿no? y una transacción de Bitcoin me ha gustado mucho entender que no es más que dos cosas ¿vale? Con mucho más detalle luego dentro de cada una de ellas, pero son dos cosas: un, un script, ¿vale? Un, un lenguaje de ordenador, ¿vale? un código de ordenador que bloquea ese, esa, esa moneda y luego otro, otra parte de código que la desbloquea. ¿vale? Lo que pasa es que no se desbloquean en una misma transacción, no se desbloquean entre sí, sino que lo que desbloquea está desbloqueando de otra transacción Exacto. y lo que bloquea es a futuro. Exacto. Y sea, para un... que venga otra transacción con una llave de tu mismo uh -huh. color, digamos, y te pueda desbloquear esa transacción uh -huh. y bloqueártela con otro tipo de candado, otro color, para que te la desbloquee
1: el que venga. Exacto. Sí, sí. No hay... Podría añadir, pero sinceramente creo que ha quedado bastante eh, sintetizado. Es, es tal cual. O sea, tú tienes condiciones de, de, de login conditions y un login conditions. O sea, condiciones de, de bloqueo, de bloqueo de las... y de desbloqueo. Y las de, de, de desbloqueo, que son lo que van en las entradas de la transacción, que lo veremos ahora, lo que hacen es cumplir las condiciones de, 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 de bloqueo de una transacción anterior uh -huh. y en los outputs lo que haces es generar nuevas condiciones de bloqueo. Con lo cual, las transacciones son pruebas al final. Es decir, tú una transacción dices yo quiero gastar esta moneda. Pero para gastar esa moneda, esa moneda tiene unas condiciones. ¿Cómo la gastas? Pues la gastas diciendo ¡Hey! Estas son las condiciones de bloqueo que había y yo puedo demostrar que las puedo cumplir. Vale. ¿Vale? Esto acaba siendo, acaban siendo firmas digitales en la gran mayoría de los casos. Y luego, para moverlo, lo que tú dices es bueno, pues yo genero estas nuevas condiciones de bloqueo que al final se acaban resumiendo en un script que puede ser compactado en una, en una dirección y eso es lo que acaba siendo el envío de dinero a esta dirección. Enviar dinero a una dirección no es más que decir las condiciones de bloqueo son tener la clave privada que te permite firmar y que cuando tú derivas la clave pública te dé esta, esta dirección. Uh -huh. es, es una cuestión que... Es, es, son mates al final, ¿no? Pero quiero decir que simplemente es poder cumplir las condiciones que se te están poniendo. Y estas condiciones, como veremos en algún caso, pueden ser más simples o pueden ser más complicadas.
3: Uh -huh.
0: Vale. Entonces, si queremos ver... O sea, tenemos claro esto. Una transacción es una parte, una llave que desbloquea una transacción anterior que desbloquea un output anterior, que desbloquea un UTXO un Unspent Transaction Output un output no gastado, ¿vale? creo que todo lo, <ríe> todas las maneras que lo puedo decir lo he dicho eso es una de la parte, la parte 1, la parte de los inputs y luego la parte de los outputs es el candado, es yo he abierto la caja fuerte con la llave y he sacado lo que hay dentro pero no lo voy a dejar expuesto lo meto en otra caja y estas son mis condiciones de bloqueo, este es mi nuevo candado ¿vale? estas dos cosas entonces, para ver cómo se construye esto y un poco ver dónde está el peso de una, no el peso, la longitud porque el peso puede confundir con una cosa que veremos más adelante, dónde está la longitud de bytes dentro de una transacción eh, supongo que ah. lo suyo es hablar de la que apareció primero, ¿no? de la que se utilizó desde el principio, que es la... dilo tú que, que te va a quedar... lo puedes decir en inglés, que te va a quedar <risa> pero así Pero es más. que no lo voy
1: a decir de otra forma, la verdad. Ah, claro, es verdad. <risa> bueno, realmente te voy a corregir, pero porque yo tenía la misma el, la misma idea, hasta hace relativamente un poco. Realmente desde el principio había dos. Yo también. O sea, a la que tú te estabas refiriendo es pay to public key, si no yo. No,
0: me iba a referir ya porque sé que son las dos salieron a la vez. Vale. Pero bueno, te dejo, adelante.
1: Vale. Uh, bueno, las dos que hay iniciales son Pay2PublicKey y Pay2PublicKeyHash. Eh, yo, hasta hace relativamente poco, tal vez un año o así, eh, tenía la idea de que Pay2PublicKey era la original y Pay2PublicKeyHash se, des se desarrolló después. Um, hay matices sobre esto, ¿no? O sea. Es cierto a nivel teórico, no es cierto a nivel práctico. Porque a nivel práctico, en la primera implementación de Bitcoin estaban las dos. A nivel teórico, la idea original fue Pay to Public Key. Uh
3: -huh.
1: eh, que, bueno, no, no hablaremos de dónde viene y tal, porque si no, de verdad, que nos hablaremos yeah. muchísimo. Pero lo que sí que quería comentar, uh, uh -huh. antes de nada, antes de empezar a hablar de temas de, de um, partes de transacciones y cómo, cómo son cada una y tal cual, me gustaría hablar de la estructura de una transacción en general. Porque es todas son iguales al final. Vale. O sea, eh, lo, que, lo que envuelve a la transacción, el, 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 la caja donde lo vas a poner todo al final, la estructura genérica es la misma. Luego tiene diferentes piezas que cambian en función del tipo de transacción que estés utilizando. Que tampoco es del todo cierto, en función del tipo de entradas y salidas que estés utilizando. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Luego puedes tener... Es un puzzle al final, ya lo, lo acabaremos viendo, pero... Vale. Uh, yo también te voy a compartir esto. Porque así si alguien lo está viendo, um, si alguien lo acaba viendo en vídeo, pues tendrá el soporte. Vale. Eh, bien. Por, pongo lo que has compartido, ¿eh? Sí. Venga. Vale, pues la estructura de la transacción al final es lo que podemos ver en la línea, en la línea superior, que se acaba traduciendo en eh, los difer estos diferentes campos. Es versión, luego tenemos el número de entradas las entradas en sí, que es un vector, es una colección de entradas, la veremos en un segundo, luego tenemos el número de salidas, las salidas en sí, luego tenemos el campo en el time que bueno, lo podemos discutir después, o no. pero eso es lo que acaba formando la transacción. Con lo cual, eh, a grandes rasgos, una transacción es una colección de entradas y una colección de salidas. El resto es feeling, o sea, está ahí para darle la estructura que tiene que tener y para que todo tenga sentido.
0: Pero... De nuevo, ¿de dónde quiero gastar y, y
1: dónde lo voy a guardar después para que no me lo Exacto. roben? Entonces, ¿cómo se construyen estas, estas entradas y estas salidas? Bien, las entradas son referencias a, a outputs anteriores, con lo cual tienen el campo Previous Transaction ID y el campo Previous Output Index. Esa, esos dos campos son lo, lo que te están uh, identificando una moneda en concreto, un, un coin, un outpoint, un un o como le quieras llamar, un UTXO. Uh
3: -huh.
1: eh, después de eso tenemos las condiciones que estábamos hablando de, de, para, para demostrar que la puedes gastar, que al final es eh, el script Se le conoce como script-seek porque originalmente ahí es donde iba la, la, la firma. Uh -huh. eh, delante del script-seek viene la longitud, que eso ya lo veremos, es lo que estábamos hablando antes con el tema de, de los bits y bytes y finalmente tienes un n sequence que bueno también lo podemos discutir más tarde es bastante similar al, al campo en el logTime y va por entrada en cuestión de outputs pues tendremos el campo value que te acaba definiendo cuánto estás moviendo y las condiciones de, de, de cerrado de logging de, de la siguiente de, de, de este output del output que estás creando también delante de la longitud es, acaba siendo un campo para poder saber qué es cómo de grande es lo que tienes que acabar viendo después no con lo cual, lo que choca así de buenas a primeras es que tú cuando generas los inputs no tienes ningún tipo de valor. Tú dices, yo quiero gastar aquello. ¿Por qué? Bueno, por como la gran mayoría de oyentes sabrán ya, eh, no, tú no puedes gastar un trozo de una moneda. O sea, lo tienes que gastar todo, ¿no? Con lo cual, cuando tú y dices, voy a gastar aquella moneda, es la voy a gastar entera. Si luego no hay alguna parte que no, pues tendrás una salida de cambio o moverás la salida donde...
0: Donde te o se lo regalas en FIA
1: al minero. Al minero, para que te la mine antes. Pero al final acaba siendo eso. Versión, número de inputs, inputs, por cada input, previous transaction ID, previous transaction uh, index, la longitud del script sig el script sig y el n sequence Y luego viene el número de outputs y por cada output el valor, eh, la longitud del script pub -key, y la longitud del script uh, y el script pub -key, ah. Y finalmente el, el
0: te lo, te lo reduzco al absurdo para, para ineptos como yo. Es que una transacción tiene dos cosas dentro, que ya les hemos dicho. Es la llave que desbloquea algo que quieres gastar y el candado nuevo que le pones, uh -huh. ¿vale? Y dentro de estas dos cosas también hay dos cosas, ¿vale? Otra vez, en, en la llave tenemos la, la signature, uh -huh. la firma digital, que tiene narices, ¿eh? no sé si llegaremos a hablar pero tiene narices eh, todo el tema de la signature cómo está montado y luego tiene la, la, la public key en su inicio o tiene la condición ¿no? que demuestra que tú puedes gastar, ¿vale? o sea tiene estas dos cosas y luego en el candado de bloqueo tiene el valor de nuevo y las condiciones de bloqueo ¿vale?
1: eso sería por cada, eso sería cada input y cada output
0: Claro, porque aquí podemos estar gastando de sí, tener
1: más de una llave y más de un candado
0: Exacto. Tienes diferentes cajas fuertes de las que quieres gastar, pues necesitas una, una llave para cada eh, caja fuerte que quieras gastar y de cada llave tendrás una signature y, un, eh, y una public key sí. o condición de gasto. Exacto. ¿Vale?
1: Bien. Dicho eso, um, podemos empezar a hablar de las dos, mm, dos, los dos tipos de transacciones o los dos tipos de mm, uh, script más comunes, tal vez. Mm. Te detengo aquí.
0: Sí. Porque esto lo hemos comentado antes fuera de pod, y, y yo te he hablado. No, los tipos de transacciones, los tipos de transacciones. Eh, no, no existe tal cosa.
1: No, realmente no. Um, no existe tal cosa porque, como estaba comentando antes, no. O sea, esto es un, es un puzzle al final. Tú tienes la estructura de transacción, tú le pones unas cosas en los inputs, le pones unas cosas en los outputs, y tienes tu transacción. ¿vale? Mientras todo cuadre, no tienes problema. Uh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tipo de transacción? ¿Qué es un tipo de transacción? Um, claro, si tú, por ejemplo, los tipos de inputs que estás poniendo los tienes de un tipo en concreto, digamos pay to public y hash y los tipos de output que tienes los tienes de tipo el mismo digamos pay to public y hash podrías decir que tu transacción es pay to public y hash, pero ¿y si tienes algo que es como un mixing entre, entre dos tipos? Uh -huh, si vale. tus inputs son pay to multisig y tus outputs son pay to public y hash entonces ¿qué tipo de transacción tienes? ¿no? Y claro, el problema que tienes aquí es que es una cuestión de. de. de, de, uh, me de
0: ensamblado. De, eh. Sí, de
1: conjuntos al final. O sea, esto, cuantas más, cuantos más tipos básicos tienes, más combinaciones tienes. Es, es claro. combinatorio al final, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, claro, cuando, al final hace más que crecer y crecer y crecer. A mí no me gusta hablar de tipos de transacciones en, en, tal, en general. Hay, como estaba diciendo, tipos de inputs y tipos de outputs. Hay, hay tipos de, 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 de llaves. Y ¿No? tipos de
0: candados. Y tipos de candados. Exacto. Puedes tener candados que se abren con llave, puedes tener candados de códigos, puedes tener,
1: ¿no? Reduciendo al absurdo. Al final es, cada llave abre un candado de un tipo. Con lo cual, si tú tienes un pay to public key hash, perdón, tienes un script public key en un output anterior, tu input de la transacción siguiente va a tener que ser del tipo eh, Va a tener pay to que ser key. una llave que abra un candado de pay to public key. Exacto. O sea, uh -huh. la cuestión está hash. en que de una transacción anterior a la siguiente la conexión la tienes ahí, entre los outputs del anterior y los inputs de la siguiente pero dentro de la transacción en sí los inputs y los outputs no tienen por qué tener nada que ver uh
3: -huh. al final es,
1: bueno, a ti te pagaron de una forma o te los enviaron de una forma y tú los quieres gastar de una forma totalmente diferente y eso ya es todo eh, cosa tuya uh -huh. con lo cual cuando veamos los ejemplos ahora al final hablaremos de, bueno, cuál es el script seek, de la parte donde en principio va la, la, la firma digital cuál es la, la estructura y cómo, cómo funciona y cuál es la parte o sea, cuál es la llave y cuál es el candado para cada uno de estos tipos pongámoslo fácil
0: no. hago ¿no? una pausa como un aviso para navegantes porque es, una, es un concepto que cuesta para los que no estamos habituados cuando Sergi habla de script seek mm -hmm. es script signature el, el, el script el codiguito de la signature y se está refiriendo a la llave Perfect. cuando hablemos en algún momento de script pub key mm -hmm. estamos hablando del candado ¿Vale? Que es sí, que curiosamente
1: las... hay, por el nombre va, va a parecer como muy al revés, pero sí, sí, sí.
0: Exacto, es confuso. O sea, para alguien, yo que me he metido en este mundo pues relativamente hace poco, es confuso. Entonces lo dejo claro por si, sí, como referencia para. Se puede dar una antes?
1: pincelada, porque al final, si entiendes ese concepto, es muy fácil de entender. Una firma digital, una signature, solamente se puede generar con una clave privada. ¿Vale? De ahí que sea un, eh, que sea un candado. ¿Por mm. qué? porque, perdón, de ahí que sea una llave ¿por qué? porque solamente la puedes tener tú es una cosa que es privada y solamente se puede generar con la clave privada que tú tienes ¿Vale? sin embargo una clave, una clave pública es algo que la gente puede conocer uh -huh. y que está, va a estar eh, o sea va a ser visible, con lo cual cuando tú quieras un candado, todo el mundo va a poder ver cómo es ese candado ¿no? en el candado está es script pub key porque se hace con la public key que es la clave pública al final uh -huh. eh, bueno, claro, es... cuando lo abres así, cuando eh, lo, lo abres así. Es confuso. Vale, vale. <risa> es
0: confuso porque ahora mismo te daba la vuelta lo que acabas de decir. Es confuso. Entonces, no hay otra. Es como aquellas cosas, como las tablas de multiplicar. Las aprendes a fuego y
1: ya. Bueno, yo creo que al final tienes que acabar entendiendo las sí. cosas como son. Pero al final sí. Al principio las aprendes a fuego y si te interesa mucho, te van acabas cayendo. bajando. Exacto. Sí. Bien. Tengo que tirar dos pasos atrás ahora que lo veo. Porque quería empezar a hablar de los tipos, pero antes de hablar de los tipos tendríamos que hablar de cuáles son las medidas y, y bueno y por qué luego los tipos importan. ¿no? Como estaba comentando, uh, las transacciones tienen una estructura fija. Uh
3: -huh.
1: Y esa estructura fija tiene unas partes que son fijas y tiene unas partes que son variables. Las partes variables dependen de los inputs y de los outputs, de las llaves y de los candados. ¿vale? Y eso es lo que vamos a acabar viendo un poquito más abajo, lo tenemos aquí. Eh, pero antes de eso está bien saber cuál es la parte fija porque esa no va a variar Vale. Eh, eso lo, nos va a dar cuál es la medida básica de una transacción o sea, de ahí no vamos a poder bajar eh, y luego cuando le pongamos las dos piezas del puzzle de input y output o llave y candado será cuando veamos cómo realmente acaba siendo de grande uh -huh. ¿Vale? ¿vale? entonces, uh, tengo aquí un, una pequeña chuletilla que me he hecho justo antes de venir para que no lo tenga que estar haciendo todo así en directo, porque si no será muy muy pesado. Entonces, eh, ¿cuál es la parte fija? La parte fija son los campos version, que son 4 eh, bytes. Es más, creo que esto... Sí, lo tengo aquí también, con lo cual lo puedo reenseñar de la imagen que ya tenía antes. Los campos fijos son el campo version, que es el primero, que son 4 bytes. Eh, luego, el número de inputs y los inputs son variables. Uh -huh. eh, el número de inputs, este esto es un valor, al final. Va a ser un 1, un 2, un 3, lo que sea. vale Con lo cual... Es lo que estábamos hablando antes. Eh, ¿Cuántos bytes, cuántos números puedes representar con un byte? 350, 256. 256. Con lo cual, si el número de inputs que te viene aquí, justo después de... O sea, si los inputs que te vienen justo después del número de inputs son más de 256, realmente de 255 porque no vas a tener cero, uh
3: -huh.
1: necesitarías dos bytes para representar el valor de 256 en el campo de inputs. ¿no? Con lo cual... De buenas a primeras, o por, por norma general, la acostumbraremos a ver un byte en el campo número de inputs, porque van a ser menos de 255 inputs, pero podrían ser más. ¿vale? Vale. Esta parte la vamos a um, fijar cuando hablemos de algún tipo de transacción, porque no, iremos. Sí, nuevamente la fijaremos en un byte, porque ah. iremos, bueno, tenemos un input o dos inputs, y un input o dos inputs se pueden representar con un byte. Vale. Luego tenemos el, los inputs en sí, que el campo previous transaction ID y previous transaction index uh, previous output index perdón son fijos también uh -huh. el ID es un hash es un shadow 56 que son 32 bytes y el previous output index son 4 bytes uh -huh. con lo cual no podrías tener más outputs que 4 bytes
0: ¿vale? que son es una borrada eh, son
1: muchísimos sí, sí, pero bueno está ahí uh -huh. um, luego la longitud del script eh, SIG de la llave eh, depende de cómo sea la llave eh, el script sig también depende, esto es variable, depende del tipo de transacción que estemos creando, de input que estemos creando, y lo veremos ahora. Y el n-Sequence también son 4 bytes. Eh, bien. Con el tema de los outputs pasa exactamente lo mismo que con los inputs, uh -huh. con lo cual eh, por si sí tenemos, por defecto tenemos un byte, pero podría ser más grande. Y en los outputs tenemos un campo fijo que son el value, 8 bytes, no se pueden representar más de 8. De aquí. Eh, el hecho de que. Eh, o sea, tú no podrías coger y decir, bueno, yo quiero mover 300.000 trillones de cuatrillones de Bitcoin porque no te cabría. Llegaría un, un, no. un punto. Vas por encima de 21 millones, no podrías, ¿no? Pero... Exacto.
0: Y de hecho es que se
1: representan Satoshis. Sí. Se representan Satoshis, efectivamente. Sí, sí. Uh -huh. uh, sí, eso es una cosa importante porque al final no pongas un uno aquí porque, <ríe> porque no va a funcionar. Eh, bueno, bueno dejémoslo. dejémoslo. No vamos a entrar. Eh, bien, y después los campos scriptpubkey y ScriptPubKeySize, size o el length del scriptpubkey también son variables, lo mismo, vale. los candados son variables las llaves son variables, ¿vale? Uh -huh. con lo cual esto se resume a que tenemos eh, para una transacción de un input y un output tendríamos 4 bytes del versión, 1 byte del número de inputs, el previous transaction ID que son 32 previous, transaction index, previous output index que son 4, N sequence que son 4 el número de... multiplicado por el número de inputs, que uh -huh. ya hemos dicho que es uno, El size de los outputs, que será uno porque uh -huh. de nuevo será un byte. Values son 8. El número de outputs, estamos diciendo que será 1. Eh, con lo cual eso se multiplica por 1. Y el en el time, que son 4. Esto se acaba traduciendo en que la parte fija de una transacción 1-1 serían 58 bytes. ¿Vale? Contando que ya sabes, o sea que estamos especificando que es una 1-1. ¿Vale? Uh -huh. si no supieses que es uno 1 la parte fija serían 2 bytes menos por el número de inputs y el número de outputs y eso vendría dado a cómo lo estés llenando después ¿vale? Vale. lo estamos intentando simplificar uh -huh. para que sea más fácil sí. um, supongamos que tenemos una uno 2 de cualquier tipo que es algo más normal porque al final gastas de un sitio y acabas teniendo un, una, un output de, de cambio, de cambio. ¿Ven? ¿Qué pasa? Pues si tenemos 1, 1, 2, la única cosa que está cambiando en esa estructura que, que os estaba enseñando es que el número de outputs al final se acaba multiplicando por 2 con lo cual tienes el value por 2 y, y el size este adicional que tenías aquí con lo cual eh, ¿es posible que esto lo tenga mal? Ah, no, no, perdón, es el value por el número de outputs ya lo uh -huh. bien. con lo cual al final hay que añadir 8 a lo que teníamos anteriormente y acabar, acabarían siendo 66
0: ¿Todo esto? Repito, lo has dicho tú, pero la parte fija.
1: Esto es la parte fija. Esto
0: únicamente. es como... ¿Qué puede pesar de mínimo un candado?
1: Sí. 8 bytes. Ocho, bueno, sí. En este caso, 58. Pero sí. Ah, no, perdón.
2: Solo ah, el candado. Solo el candado. Solo.
1: Ah, vale. Sí, el candado serían... No, la 8, parte fija del output. ¿Cuánto sería el value? Sí, la parte fija del output serían 8. Sí, vale, ¿Y cuál es la parte fija de una llave? Ah, serían 32 más 4. Más 4. O sea... ¿36? No, 40. ¿32 más 4? Más 4. O sea, más 4 dos veces. Es 8 más 42. Ah, vale. sí. Uh -huh. uh, 40. 40. O sea, una llave
0: pesa, como mínimo, 40 bytes uh -huh. y un candado, como mínimo, pesa 8 bytes. Sí.
1: ¿Vale? Esto es importante y, bueno, ya cuando acabes haciendo otros spots que de los que no voy a hablar, <risa> ya, ya le encontrarás el qué, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer énfasis en el hecho de que los inputs son mucho más eh, caros que los outputs. Y lo veremos ahora cuando sigamos con la parte variable, se, se acrecentará incluso más. Pero los inputs como mínimo tienen que referenciar un output. Y las referencias a los outputs son 40. Uh -huh. De ahí no se puede bajar. O sea, bueno, es más, se va a crecer bastante. Pero los outputs al final, ¿qué es? El output es el valor y las condiciones que curiosamente por el diseño del protocolo se ha intentado que los outputs acaben siendo bastante más pequeños ¿no? porque al final si tú recibes dinero mmm, o sea si tú le estás pagando a alguien, perdón si él tiene unas decisiones malas de, de cómo está gestionando él sus direcciones y sus scripts, eso no es culpa tuya mm. con lo cual si tú quieres que yo te pague a una 3-4 multisig, ver sin estar dentro de un public eh, pay to script hash o lo que sea, que acaba siendo enorme, eso culpa mía no es Con lo cual, ¿por qué tengo que pagar yo todo el overhead de tenerte que pagar a ti. Eh, para evitar este tipo de cosas, lo que se ha hecho es intentar mover la gran mayoría del peso a los inputs de la forma que si tú tienes una mala gestión de tus direcciones o de tus scripts o de lo que sea, ya te bañarás tú para pagarlo cuando lo tengas que gastar.
3: Uh -huh. ¿No?
1: sí, sí. Con lo cual creo que tiene su lógica. Eh. Veremos que es vale. enrevesado, pero tiene su lógica.
0: Ah, has comentado que el, el un input, un output de... Um mínimo de fijo eran 58 58 sí. tenemos que un input eran 40 y el candado eran 8 por lo tanto sumados son 48 la estructura fija, el esqueleto fijo mínimo de una transacción suman otros 10 bytes ¿vale? O sea, yo quiero montar una transacción, tengo 10 bytes de estructura de, mínimo, de fijos ¿eh? estamos hablando uh -huh. eh, lo recalco muchas veces porque es que si alguien se va con esta idea de que ah, una transacción ocupa 58 bytes, mal, no, no, no. porque esto es el esqueleto. No, bueno, es que es más,
1: lo veremos ahora, pero saber cuánto te va a ocupar una transacción, aunque sepas todos los campos que van a haber, tampoco es así. No. Hay campos que son variables y que son variables de por sí, con lo cual sabes que, por regla general, acostumbra a ocupar tanto, uh -huh. pero tiene un byte arriba, un byte abajo que te podría modificar
0: benditas firmas <risa> ahora lo vuelvo a repetir eh, pero bueno, es esto esqueleto de la estructura, 10 bytes, a partir de ahí podemos colocar nuestra, eh, nuestro esqueleto de la llave que son mínimo 40 y nuestro esqueleto del candado que son mínimo 8 uh
1: -huh. vale entonces como dato así curioso, ya estaba haciendo números digo, ¿por qué no calcular cuál es la mínima transacción El, perdón, cuál es eh, la mínima longitud de una transacción válida Totalmente insegura, pero válida, que se podría crear. Uh, y al final, lo que viene a ser es la parte fija que estamos diciendo que era 58. O seremos un 1-1. Eh, y luego tendríamos eh, uno de... El número de... Ah, no. Oh, ¿Ves? esto lo tengo mal. ¿Lo tengo mal? Este 1 me cuelga un poco. Hmm. Me cuelga un poco porque... A ver, un segundo... Ah, no, 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 perdón, perdón, está bien, está bien. Estaba, uh -huh. Pensaba que había contado dos veces el número de entradas, pero no. Uh, so, serían 58 de la parte fija, entonces ¿Sí? eh, tendríamos eh, que la parte del script sería la... de la parte del candado, la longitud del candado sería 1, uh -huh. porque es lo más pequeño que vamos a poder hacer. El candado en sí serían 3, que lo que haría sería decir, bueno, eh, estoy enviando... Se, se tiene que suponer que estás gastando una transacción que es exactamente igual, ¿eh? Vale, pero... Lo que tú estarías diciendo es decir, uh, enviarías al stack uh, un true, ahora lo explico un poquito así más, pero tú enviarías al stack un true y un igual. que al final lo que vas a querer hacer, lo que vas a querer que tu script haga es eh, cierto es igual a cierto, ¿de acuerdo? El primer cierto vendrá de la transacción anterior, que será uh -huh. la condición de, será el candado, tu candado será cierto, <risa> Y tu, eh, tu llave será cierto. cierto, es igual a cierto, y eso va a dar cierto. Con lo cual, uh, al final, esto es un, es un lenguaje de scripting que tampoco vamos a entrar exactamente cómo funciona, pero si tú consigues un cierto al final de la ejecución del programa, puedes gastar. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, con tres bytes aquí y un byte anteriormente eh, en, el, en el candado, dos realmente, porque tienes que decir, eh, envíame un cierto, uh, podrías conseguir una transacción con 65 bytes más menos el error que haya podido tener porque seguro que me equivocado en alguna cosa, estas cosas acaban pasando pero alrededor de los 65 bytes tendrías una transacción um, que no deberías hacer jamás en la vida porque cualquier persona que viera esa transacción la podría gastar ¿vale?
0: Podría como reclamar Yo te he dicho antes, eh, fuera de podcast digo, ostras, esto es, esto es como que, un cheque eh, no en blanco porque un valor sí, sí que el, el de la moneda digamos, pero es un cheque al portador sí, y yo digo, ostras, cualquiera que la viera y, y tú me has dicho, no, no, el minero se la quedaría Exacto,
1: sí, al final cuando tienes una situación de esta de que es cualquiera puede, no, no es un cualquiera es el minero que mine el bloque es el cualquiera porque mm. si cualquiera lo puede hacer y tú lo ves
3: <risa> Claro <risa> O
1: sea, vas a coger la transacción vas a quitar la parte de la llave que haya puesto quien sea, vas a poner la tuya porque la puedes poner exactamente igual sí. al final no, realmente las pruebas son las mismas lo que harías dirías, en vez de que se me pague aquí que es la dirección de quien la estaba intentando cobrar, te lo pagas a ti y fuera. O sea, tu nuevo candado sería diferente. Sería para mí en vez de para ti, ¿no? Uh -huh. Pero bien.
0: Sí, sí, el, min el minero le pondría un buen candado. Sí, sí. 65 bytes. 65. La más mínima y más tonta sí. había por haber, inútil. No sé si se habrá hecho
1: a modo de prueba alguna vez. Sí, yo lo he hecho. Realmente lo podría comprobar porque es lo que te digo. Seguro que me he equivocado en algún byte aquí al final y serán 64 o 66. Pero... Cuando, bueno, hace años ya, realmente, cuando estaba toqueteando cositas de estas de, durante el doctorado, um, cuando programé temas de, bueno, cómo aumentarte transacciones uh, por tu propia cuenta y decir, pues yo ahora quiero coger una transacción, pero quiero que no sea de un tipo estándar. Lo que quiero es, bueno, cómo puedo merdear aquí y, y ver cómo gastar. Y cómo crear cosas totalmente inseguras, pero que te hacen aprender. ¿no? Esto es una de las primeras cosas que, que, que pruebas, porque dices, necesito algo que me evalúe a cierto bueno, pues uno es igual a uno o cierto es igual a cierto o cualquier cosa, lo más tonto del mundo, ¿no? Eh, y aún así tardas en conseguir hacerlo porque es lo que te digo, lo estás haciendo tú a mano. Mm. Es como, ¿y aquí ahora qué va? ¿Sabes? No, 2015 no es que hubiese un... Así se monta una transacción a mano, ¿no? <risa> um, pero te hace aprender muchísimo. Lo cual
0: ¿La, la, 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 la transmitiste? está En internet sí. Ah, en Tessnet. No, en, sí, uh
1: -huh. en Mnet obviamente no, porque no tiene, no tiene sentido. Es más... Eh... Hombre,
0: yo a modo de quemar 10.000 satoshis eh, con un sat provide y lanzarla y ver cómo el minero se, se los la queda, queda sí,
1: eso sí. sería interesante. Bueno, es curioso porque también hay que tener cuidado con esto que lo comentamos un poco, juraría, en el pod de la vida, de la, el ciclo de vida de una transacción. Eh, y lo vamos a comentar un poquito más ahora porque vamos a acabar viendo transacciones estándar. ¿vale? Uh -huh. O sea, inputs estándar, outputs estándar. Todo lo que sale de ahí lo que te puede acabar pasando es que eso, que no se acabe transmitiendo. Porque no, no, o sea, no cumple las, las, reyes, las leyes de estandarización, de estandarización, con lo cual la gente no, no las... O sea, si las recibe, no las, las descarta y no las propaga, ¿no?
0: entonces bueno, cuando decías en aquel pod que había las válidas, no va transacciones válidas no, válidas, no válidas, no estándares... Sí. Y no sé si había alguna... Sí, sí. había válidas y no válidas, huérfanas, huérfanas? sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Pero al final esto, ese tipo de transacciones no acabarían siendo válidas. Eh, tú una transacción... Cualquier tipo, o sea, en los inputs en principio solamente puedes tener eh, inserciones a la, al stack y firmas. Con lo cual, si tú empiezas a hacer sumas, multiplicaciones, cosas raras dentro de la prueba, en un ver, así, luego veremos que hay sitios que sí pues, se puede hacer, pero si tú lo haces en una transacción normal, eh, eso no sería estándar, y no se sé, propagaría.
0: A no ser que se la enviases directamente a un minero y al minero sí. dijese, entra porque me están regalando 10.000 satoshis. Vale. Pues hay que hacer esta prueba, hay que conectarse con un minero.
1: Si es para regalar dinero no vas a tener problema. <risa> vale. Bien. Bueno, pues ahora sí, después de no sé cuántos rato desde que he dicho que iba a hablar de las pay to public key, pay to public key hash, Ajá. podemos hablar de ellas. Vale. Ah... Bueno, no sé que tengas alguna duda o quieras reconducirlo por algún lado.
0: No, no, sí, me no. parece bien. O sea, esto yo ya pido, pido como en inglés diría bear with me, ¿no? Sí. Es como comprensión a, a, a quien nos escucha y a quien nos ve. No es un tema. Es más un tema para dar una clase, ¿no? Para que tú nos sí. des una lección con apuntes y que no para intentarlo hacer. O sea, estamos haciendo un poco un imposible. ¿no? Bueno, hacer? es un tema.
1: Esto yo siempre lo quise explicar eh, cuando estaba en la uni dando, dando clases, pero no se explicaba. O sea, yo. Hago, bueno, parte de esto está en mi doctorado. O sea, yo es parte de mi tesis, inici, la parte inicial de mi tesis de cómo funciona todo esto. Acaban siendo, acaba siendo esto. Y desgraciadamente nos explicaba, pero no, no era por un tema de... que no se quería, o sea, desde el grupo en el que yo estaba había ganas, pero claro, los planes de estudio en este país funcionan como funcionan, ¿sabes qué te quiero claro. decir? Y no me voy a meter en el tema porque acabaríamos en un sitio totalmente diferente. Eh, eso es pero... otro podcast, ¿eh? <ríe> es otro podcast de récord. Pero sí. Vale, perfecto. Entonces
0: saltamos a... Al, a estas transacciones, a estas llaves y a estos candados más estandarizados. No transacciones estandarizadas, como tú decías, no. Es candados y llaves estandarizadas. Y las primeras, que salieron, como bien dices, a la par, no como se cree muchas veces, que es la P2PK Exacto. primero y luego la p 2 pkh ¿sí? después. Lo he dicho así en, en castellano, digamos, porque a lo mejor se entiende más que esto mucha gente está dos palabrejas la, las has visto así en, en todo este mundo cripto, twitter, etc y, y yo hasta hace relativamente mucho no tenía ni idea de lo que significaba y voy a hacer una traducción rápida para que se entienda que no es son siglas un poco cool, ¿no? porque el tú es el hacia lo ponen en número 2 si el tú es tú, exacto. exacto pero simplemente es pay to public key P2PK es pagar a una public key
1: que es una llave pública
0: exacto, o sea tan tonto como esto y luego el P2PKH pay to public key hash es pagar a un hash de una llave pública no te doy la llave pública en, 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 en claro, digamos transparente, no, te la oculto detrás de un hash
1: que al final eh, fue un tema de, de facilitar las cosas porque uh -huh. la idea inicial del pay to public key, todo esto venía por el, la idea de poder hacer un pay to IP, uh -huh. ¿vale? Que era, yo me conecto a una IP y yo le pido la public key y entonces genero el, el pago a base de eso. Pero al no usarse, porque se estandarizó mucho más el de decir, bueno, pues yo tengo esta, este script y quiero que me pagues aquí, se hizo el pay to public key hash, porque al final si tienes que copiar una public key, las public keys son bastante grandes. Uh -huh. eh, mientras que un hash en este caso son eh, 256 bits uh -huh. eh, es... no,
0: hash bits, bits 32 bytes de uh
1: -huh. ¿sí? um, o sea, son 32 bytes frente a una public key al, en el tiempo o sea, en aquel tiempo no comprimida estaríamos hablando de uh, 60... 65 sí. ¿vale? con lo cual, claro se hablando de prácticamente la mitad bueno, más de la mitad, menos de la mitad realmente, ¿no? Eh, hace que sea mucho más fácil de incluso o sea, si tuvieses que copiar a mano, la podrías copiar mucho más fácil, que no se lo recomiendo a nadie yo también lo he tenido que hacer y sobre todo si estás enviando Bitcoin a alguien y copias la dirección a mano, vamos, te dan sud sudores pero por todos lados, ¿eh? te lo digo <risa> um, pero bueno, en fin estos este es dos tipos de, de outputs y inputs ¿no? de candados y llaves ¿cómo funcionan? pues eh, empezando por el eh, P2PK la parte de la llave, el script seek, es simplemente es simplemente la firma, ¿vale? Para los que lo estéis viendo en vídeo, veréis que tengo más cosas añadidas. Si lo habéis visto alguna vez en alguna otra ocasión, he intentado ser súper explícito, ¿vale? Porque tú cuando ves script seek y script pub key, normalmente los pushes no los ves. Un push es enviar algo al stack, al, a la pila de, de ejecución de Bitcoin, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, cuando tú ves un pay to public key en el input, el script seek, lo que ves es signature y es cierto, la, los datos son signature, pero tú no, tú tienes que enviar esos datos al stack, o sea, cuando tú, eh, eso se está, se está ejecutando, tiene que saber que lo que tiene que pasar es que eso va al stack, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, lo que hay siempre delante, que no se ve nunca, es un push que no he especificado qué tipo de, de opcode es porque hay de, diferentes pushes en general te detengo,
2: dime, dime
0: cuando Sergi hable de stack, es toda esta parte que ha dicho antes, no voy a entrar y no vamos a entrar, porque daría para una clase en vídeo, eso sí, y con una pizarra y volvernos locos. Eh, el stack, a partir de ahora, es cómo alimentas a, a, a Bitcoin, digamos, de los datos, de qué manera para que valides si una llave es la llave correcta y si un y si abre al candado determinado, ¿vale? O sea, es como qué órdenes, qué órdenes le estás enviando y en qué orden, ¿vale? <ríe> valga la redundancia, le están llegando para que se valide o no se valide. Eso es el stack. Es la manera en que se validan y se hacen ciertas eh, las diferentes operativas, los opcodes, ¿eh? otra palabreja que aparecerá, opcodes son los, los códigos de operaciones, ¿no?
1: pues ese todos los Ops que veréis si exacto en vídeo. Um, pues lo que comentaba, los las acciones estas de envía esto al stack, que al final es el entorno de ejecución, ¿vale? uh, no aparecen normalmente. Tú cuando ves un script, esas cosas no están. Pero es importante, porque al final si no, cuando tú empiezas a calcularlo a mano, te, te van faltando cosas. Dices, eh, vale, tengo prácticamente la gran mayoría de, de lo que esto mide, pero me faltan uno, dos o tres bytes que no sé de dónde salen eh, y están ahí, porque si yo miro la transacción sé que están ahí, pero de repente aquí tengo un número raro que no sé de qué es, tengo un 40 tengo un 40 y no sé cuántos y no, no sé exactamente me qué ha pasado caso, ¿no? de volverme loco y decir esto no es nada, ¿qué es? ¿qué es? ¿no? porque no... Un es un opcode, exacto, al final tienes que ir y decir vale, ¿qué, qué significa esto? y lo acabas viendo Entonces, o push y el tipo de push que sea al final hay diferentes y valen para en función de cuántos datos quieras mover Uh -huh. Con lo cual, si lo que quieres mover son cosas pequeñas como esto, acaba siendo un byte y es el, uh, es el push. Pero si fuesen cosas más grandes, pues te podría pasar que, que necesitas más, ¿vale? Uh -huh. En fin, sin entrar mucho más porque de verdad que no... yo creo que no vale la pena.
0: Es, yo creo que es buena introducción para quien quiera um, sí. empezar un poco más, pues ya, ya tiene... le hemos explicado que es el stack, que es el, los opcodes y a partir de ahí ya puede tirar del hilo.
1: Entonces, ¿cuánto sería esto, no? Si nosotros quisiéramos saber cuánto ocupa una llave o un script seek en pay to public key, tendríamos o push, que va a ser un byte, y la signature, que, como estaba intentando decir antes, uh, es uno de esos valores que es variable de por sí. O sea, um, tú cuando generas una firma digital en FDSA sobre la curva de Bitcoin, la Cpk1, bueno, esa, eh... <risa> Um, la firma puede, puede ser más grande o más pequeña. Um, por, normalmente las firmas acostumbran a venir de 72 bytes. Es una, es una cuestión de, como lo tengo aquí escrito, um, el, en el, eh, alrededor del 50% de las veces las firmas son, 70, son 72 bytes. Luego, sobre el 25% son 71 y sobre el 25% son 73. ¿Vale? Vale. O sea, que se mueven en el rango del 71 al 73, siendo 72 el más común.
3: Uh -huh.
1: Pero con una probabilidad exponencialmente decreciente, o sea, con una probabilidad muy, muy pequeña, podría pasar que fuesen más pequeñas de 71. ¿Vale? Vale. Con lo cual, si tú tienes un... Tú intentas analizar esto y sabes... Tú imagínate que tienes un parser, un, un traductor de script, que lo que te hace es... Te, te comprueba la, la, esta, la, la firma, ¿no? Y si no es 71, 72 o 73... Te da un error. Yo tenía uno así. Vale. <risa> y me encontré con el caso de decir, uy, tengo una firma de 70, pero si esto no puede ser. No, sí puede ser. Puede ser, vale. O sea, cuanto más pequeña es, menos probabilidad hay de que, de que salga, pero te podría llegar a pasar, ¿vale? Vale. Con lo cual, lo que vamos a hacer a partir de este momento es, cada vez que hablemos de una firma, la firma va a ser 72, porque es la probabilidad más grande de, vale. de, 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 la, de la medida de una firma, ¿vale? vale tendremos, si lo quieres hacer de otra forma, al final tendréis un byte para arriba un byte para abajo, pero por encontrar como un consenso, ¿no? Para, uh -huh. Al final tienes, cuando estás haciendo ese tipo de cosas tienes que tener unas eh, ¿cómo se dice esto? Unas asociaciones.
0: Sí, reducir variables y fijar las máximas que puedas.
1: Entonces, por no tener siempre aquí más menos uno, más menos uno, más menos uno, lo 72. fijamos en 72. Con lo cual, el script sig de una pay to public key, 73 bytes. El push más la firma de 72.
3: Uh -huh.
1: ¿Vale? El candado, si, si quisiésemos crear un una output de este tipo, que necesitaríamos? Un push, de nuevo, la public key y un object seek, ¿vale? Uh -huh. Es el opcode el para validar que una firma es correcta, ¿vale? Al final, si os fijáis, si lo ponemos todo junto, tendríamos... Eh, o sea, si lo ponemos todo junto, que serían dos transacciones diferentes que intentan gastar una de la otra, sí. acabaríamos teniendo push de la firma, push de la clave privada y comprobar que la firma es correcta. Que es básicamente comprobar que la firma es correcta necesita dos valores, que son la firma y la clave privada. Sí.
0: sí. Lo que voy a parar un momento para quien nos esté viendo. Eh, comparto de nuevo lo que decía, lo que he enseñado antes. Es, es esto, o sea, lo que es cuando se mezclan, las operaciones se mezcla de un candado de, de una transacción anterior, lo que es los que están viendo en pantalla, pues por ejemplo el candado naranja, eh, se mezclan con las, uh, las entradas de, el, de la llave naranja que está en otra transacción, o sea, estamos mezclando operadores y información de diferentes, de dos transacciones distintas
1: vale, entonces esta parte de la que estaba hablando el, los, el push con la llave privada y la operación de, de, firme, de, de, de chequear la firma serían un byte por cada operación, los opcodes son en general no, en general no. Todos los opcodes son un byte.
3: Uh -huh.
1: Y lo estoy afirmando y estoy bastante seguro. Pero lo, que lo miren. Bueno, sí, podría ser que hubiese alguno que no. Yo no creo que haya ningún opcode que no, que no sea un byte. Es más, no creo que haya más de 256 opcodes. Pero bueno. Um... ¿Todavía? Sí, pero no, porque. Bueno, no vamos. De verdad, entonces sí que no vamos a entrar. <risa> no me tires, no me tires. Vale, vale, claro. vale, vale. Vale. <risa> um, todo el tema de script versioning, que es una cosa que se ha hablado, al final no acabará siendo así, sino que lo que se hará es tendrás una versión de transacción o de script y dirás, bueno, pues tenemos estos nuevos scripts aquí dentro, con lo cual no necesitarás tener un lenguaje muy, muy, muy expresivo general, sino que podrás tener diferentes tipos de cosas que funcionan solo en según qué, qué entornos. Uh
3: -huh.
1: Pero de eso sí que no vamos a hablar. <risa> <risa> eh, bueno, en fin, lo que decíamos, 67 bytes, vale. eh, que son el 1 uno más 1 uno de, de las dos operaciones, más los 65 de la clave privada. Vale. clave pública, perdón. Um, y aquí lo tengo marcado, para los oyentes, los que no lo estéis viendo, esta clave pública es no está comprimida. Esto es una cosa que estamos hablando de las primeras transacciones de Bitcoin que se hicieron. Uh, actualmente las claves públicas, si las, bueno, si las tenéis alguna mano y lo podéis ver, son 66 caracteres hexadecimales que son 33 bytes, al final. Uh -huh. Y esto es porque realmente las claves públicas... Las claves públicas... Bueno, cualquier clave privadas, las claves públicas, todo lo que funciona por encima de la curva de Bitcoin y en curvas elípticas, es un punto. Y un punto es una coordenada X y una coordenada Y. ¿Vale? Al final, tú puedes comprimir este punto, la, cualquiera de las claves, cogiendo una de las coordenadas. Entonces, como es una curva, si, si tenéis la opción... Es la, simétrica. La, la, es exacto. Si tenéis la oportunidad de ver la curva de Bitcoin, veréis que es simétrica. Con lo cual, si tú tienes un punto en el, en el eje X... Tienes dos posibles valores en el eje Y. Con lo cual tienes el, el valor, o sea, lo que te ocupe el punto del eje X, que son 32, y luego tienes un bit adicional que lo que te dice es arriba o abajo.
3: ¿no? Uh -huh.
1: De ahí los 33. O sea, puedes reducir prácticamente la, la clave de la mitad con un punto más, saber si es arriba o abajo.
0: Hay una versión de clave extendida que te pone la X y la Y, ¿vale? En una gráfica, hundir la flota, ¿eh? ya lo sabemos. Eh, das dos valores. O... Como la gráfica es simétrica, pues dando un punto y solo indicando arriba o abajo la parte positiva o negativa de la gráfica, pues eh, Bitcoin ya tiene más que suficiente porque los valores de Y, solo para una X determinada, solo pueden ser positiva o negativa, pero
1: el mismo valor. Entonces, eh, claro, inicialmente no se diseñó así. Uh -huh. Con lo cual, inicialmente se utilizaban solo claves no comprimidas. ¿vale? De ahí los 60. Y... 65 de estos que ahora veremos que no, no voy a seguir hablando de estos 65 prácticamente más, pero vale. para que se tenga en cuenta, porque también ese tipo de transacciones es más cara, o este vale. tipo de inputs y outputs son más caros.
3: ¿no? Uh
1: -huh. um... bien. Uh, bien, podemos hablar de pay to public Key hash ahora, aunque mm. estaba pensando en tengo... hacer una... ¿Sí? No, no, adelante, porque
0: yo te iba a decir que lo... yo tengo una cosa más gráfica por colorines, más como para la gente que sabemos menos, y, eh, y entonces eh, lo digo, lo voy a poner eh, de mientras, y, y puedes hacer esta, esta aclaración que querías hacer ahora.
1: Sí, bueno, simplemente quería comentar que me parece que no le hemos dado mucho énfasis tampoco, y por, por ponerlo como puntualización, que al final se paga por bytes. Que es una cosa que tú pagas tantos satoshis por byte Con lo cual, porque estamos entrando. Creo que es una cosa que tenemos que haber dicho mucho más al principio. Lo hemos dicho, lo no. hemos dicho. ¿Sí? Vale, pues ya está. Es que ahora ah. me ha venido a la cabeza y digo. Alguien que esté escuchando esto dirá, vale, sí, me están calentando la cabeza con 60, 73, no sé qué, lo que sea, y esto al final por qué, ¿no? Um,
0: te metes tanto que te olvidas, ¿eh? Total, total. ¿No? Cuando hemos hablado de que aquí no pagamos por montos, que pagamos por peso, digamos, sí, o cierto, por longitud, sí. ¿no? Sí, me, me parece que no habíamos
1: llegado a dar el concepto del satoshi por byte, que es lo que...
0: O sea, fíjate que va a ser el pod más denso, más... Eh, o sea, para mí denso en, en, en guay. A mí me gustaría haber encontrado este, este material en, en español. Eh, más en profundidad, para saber al dedillo dónde se van los bytes. Y tiene narices que los dos seamos catalanes, macho. Bueno. Luego, luego dirán, luego dirán. Dejándolas caer ahí un poquito. Vale perfecto bueno volviendo, volviendo a, a, a esta parte de, de, de tú has explicado el, el, el pay-to-public key vale no de hecho estoy pensando que sí que a lo mejor ya que has hecho la introducción de pay-to-public pay key uh, que hagamos también un momento volvamos a, a lo que estabas de, a la presentación tuya para explicar pay-to-public uh, pay-to-public key hash eh, porque ahora lo que enseñaré de colonines sí. básicamente es agarrar una transacción tipo uh, real ¿no? y ponerla en la báscula y, y ver a ver dónde se va todo y verlo gráficamente.
1: Te voy a hacer una cosa. Dime. Se nota... Bueno, acabo de notar que tienes... O sea, Lo sabía, ¿eh? Pero me ha venido ahora. Que cuidas mucho a tus oyentes latinoamericanos. Porque has dicho agarrar y yo no lo hubiese dicho agarrar. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Sí. Es... es uh ya uno lo
0: intenta y es me pasa en el día a día cuando estoy fuera del, del ambiente cripto que utilizo la palabra agarrar muchísimo más o sea estoy intentando desplazar pero me cuesta te voy a decir un, un, una tontería cuando ahora digo palabras como recoger ay sí verdad ahora digo digo re, reagarrar <risa>
1: recoger pero la digo con sufrimiento sí sí es pero, una cosa que yo porque lo has dicho ya al escucharla ha sido en plan me suena tan raro <risa> Que sé que lo has hecho por eso. Sí, totalmente. Bien, bien. bien. Bueno, a okay, lo que íbamos, que al sí. final nos matarán. Um, pay to public key hash. La estructura es similar. Al final, aquí no estamos moviendo más que unas que cosas para dentro y para afuera, ¿vale? Uh, la idea, como estaba comentando antes, es tener una, una dirección. Bueno, aquí es donde sale la, el origen de dirección. El key hash, al final, es lo que se conoce como dirección. Um, que es simplemente una simplificación de la llave, de la llave... Eh, pública para que cuando tú la estés transmitiendo sea más, más, más sencilla, ¿no? uh
3: -huh.
1: Además de que la, el key hash tiene, tiene checksums, tiene...
0: Eh... Sí, como verificaciones de que no te hayas podido equivocar sí. en ninguna... transcribiendo la dirección, ¿no? lo que tú decías, escribiendo a la mano, si te has equivocado, has confundido una letra por otra, pues que haya una parte que verifique, ah, ¿no? Punto. Sí, el checksum, que verifique que la integridad... Exacto. De... Oh, que bien me ha quedado esto.
1: perfecto um, bien pues cómo funciona esto es, es similar diferente pero similar la idea es eh, en vez de estar usando directamente la public key lo que haremos es creamos el hash de esta public key el output únicamente referirá a ese hash y el input tendrá que hacer toda toda la operación esta de crearle y demás vale con lo cual como veréis gran parte de, de, del peso se mueve del output al input ¿Vale? Uh, el script seek en este caso sería la signature y la public key, en uh -huh. vez de la signature solamente como era anteriormente y de nuevo tenemos los pushes, ¿vale? Tienes o push signature o push public key ¿vale? Esto se traduce en uh, dos operaciones que son dos bytes, más una firma que como ya hemos visto van a ser 72, más la public key. Uh -huh. Entonces aquí la public key, eh, introduzco un poco lo que ya habíamos dicho antes de comprimida o no comprimida, es en el único sitio en el que voy a utilizar las dos para que se vea la diferencia y desde este punto va hacia adelante de todo el rato no comprimi comprimidas perdón Porque es algo que al final tú acabarías haciendo. Es lo que comentábamos al, al principio, principio del podcast, ¿no? Si tú puedes crear dos transacciones que son equivalentes y una es más pequeña que la otra, deberías ir a por la que es más pequeña para ahorrar. ¿no? Uh -huh. Con una transacción una de 1-1, 1-1-2, uno, 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 a lo mejor no notas mucho, cuando ves a crear transacciones grandes como exchanges y tal, si no aplicas todas estas cosas, pues. Saturas la red, pagas más comisiones de las que deberías, etcétera, uh -huh. etcétera. Bien, uh, esto se traduce en eh, 139 bytes si utilizamos eh, uncompressed uh -huh. o 107 si son compressed. Vale. ¿vale? Para la parte de, de la llave. Eh, en la parte del candado tendríamos eh, el típico script, bueno, típico. Si habéis visto un poquito de scripting es muy, muy típico, es el que más se ve o el que más se veía que es eh, dupe hash 160, el hash, eh, Equal, Verify, Check uh -huh. vale Entonces, esto, la gran mayoría de, del peso aquí es el hash 160, que es, eh, es, la, bueno, es una función en concreto, eh, que es un hash de 20 bytes. A diferencia del SHA-256, por ejemplo, que es también muy conocido para el tema de las direcciones y el mining y demás, que son 32, el, el hash 160 este, el RIPMD, eh, 160. Son dos operaciones. Primero
0: un SHA-256 y luego el RIP-MD-160. No, para
1: esto solamente es el RIP-MD-160. Ah, vale, directamente. Sí. Ajá. O sea, lo que se incluye aquí es el RIP-MD-160. Vale, no hay el doble. No. Claro. Luego, eso se calcula posteriormente, pero al final, si tuvieses que poner aquí el, 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 el resultado del 256, sería más grande, pero tú puedes generarlo después. Uh -huh. eh, y, y es unidireccional. O sea, es unidireccional y no va a cambiar. Uh -huh. ¿Vale? Con lo cual, te es indiferente poner. Eh, el input al sha 56 o el... O sea, en, en cuestión de, 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 de que sea correcto, te sería indiferente poner uno, uno que el otro, con lo cual pon el pequeño. Vale. ¿no? Uh -huh. um, bien, esto se acaba traduciendo en eso. Los 20 bytes del RIPMD-160 más los 5 bytes de operaciones que teníamos, DUP, eh, el hash-160, el push y el, el check -seek y igual verify uh -huh. ¿Bien? Con lo cual, si uh -huh. nos fijamos, la diferencia entre el public key y el public key hash tenemos si cogemos exactamente el mismo el de el de uncompressed, veremos que al final lo que se acaba moviendo de un sitio a otro de aquí la diferencia entre aquí y aquí o sea entre los 67 del output anterior y los 25 del output de ahora um, son que tenemos aquí son 742, ¿no? Que al final es lo que te va a salir si a los 73 estos le acabas sumando los 42 más el overhead de tener que hacer el hash ¿Vale? con lo cual al final es bueno eh, creas una, una cosa que es más fácil de usar mueves el overhead de los inputs a los outputs perdón, de los outputs a los inputs en parte por lo que te comentaba antes de bueno, si tú tienes un management de tus llaves que no es, eh, que no es eh, óptimo a quien te paga le, le debería ser indiferente utiliza el que quieras no para uh -huh. mí no, 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 te deja, no tenía por qué haber problema
0: vale, ¿Vale? pues si te parece ahora sí que ponemos la parte bonita la parte con colorines que, y que no es bonito ¿eh? hablarlo así
1: como lo no, estamos precioso.
0: Hablando. No, es precioso eh, es, uh, pero sí que es muy gráfico de ver ¿no? y esto es ya no es un ejercicio como el que has hecho tú de, de ir a buscar mínimos y máximos un poco de, de cada uno de ellos uh -huh. sino que es mm, agarrar una, una transacción eh, con inputs y outputs tipo pay to public key hash o sea, con llaves y candados que siguen esa estructura y en este caso es un input y dos outputs entonces eh, he marcado aquí de color azul, quien lo esté viendo pues eh, ve todas las partes que forman parte de los inputs y luego eh, he marcado en verde pues, eh, la, los dos outputs ¿vale? y todas sus eh, partes interiores eh, en, en esto, en, en color verde. Luego, en color amarillo, pues tenemos estas partes generales de la, de la transacción, como serían la versión y el, y el lock time. En este... ¿Qué transacciones? ¿Qué tipo de
1: transacciones? ¿Por cierto?
3: la es
0: una... estás compartiendo realmente? Sí, si entras a StreamYard, lo, lo estás viendo. es un tiene Los inputs eh, bueno, son estándar
1: Pay to Public Key mm -hmm. Hash. No, simplemente lo quería comprobar porque estaba mirando el size arriba, ¿no? Tienes mm -hmm. 2.26. Es una 1-2, pay to public key hash, ¿verdad? Sí. Si sumamos lo que estaba comentando yo antes, ¿no? Coges el, los eh, 66 base, de base que teníamos para una 1 1.2, uh -huh. más eh, un input de este tipo, que son 107, si es comprimido, que es comprimido en el ejemplo que tú tienes, uh -huh. y le sumas los 50 de 25 más 25 por los dos outputs, te da 223. ¿Dónde está la diferencia? Lo que comentaba de las firmas. Hay tres bytes más, pues seguramente una te salió más grande. Y, o sea, yo he cogido las, las básicas, aquí las dos tablas han salido grandes, más algún byte que va bueno, a De hecho,
0: en concreto, aquí la firma tengo el pes, o sea, tengo la, la, la longitud. Eh, a ver si la encuentro ahora. A ver, es, eh, de hecho, es 48, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se son 72 bytes.
2: Uh -huh.
1: Ah, mira, pues es, esa es media. Um, y 33...
3: Bueno, vale. en bueno. un par de bits, un par bueno, de bytes, un, un que par puede de ser... Bytes que
1: sí. O que me he equivocado en alguna cosa, que podría ser.
0: O que me he equivocado. yo.
1: <ríe> Pero que al final, lo que importa es lo que estábamos diciendo antes. No es una cuestión de decir, lo he clavado al byte. Uh -huh. Es saber, bueno, eh, en qué rango estamos cuando estamos hablando de una 1.2. Una pay to public 1-2. Sabes que estás sobre los 220 y pocos bytes.
0: Sí, y además... Eh... Me quedo, o sea, esto para el, el friki miraré, friki como yo, ¿eh? porque esto lo tenía hecho para mí antes de, para el pod. Eh, que le guste todo esto, pues ya lo intentaré compartir. Tendré que cambiar algunas cosillas que, que, <ríe> que quiero que estén mejor. Eh, pero bueno, eh, lo, lo interesante para este podcast es la parte mmm, que hay aquí debajo y explico para quien solo nos esté escuchando, que es separar estas... Esta, esta parte de las, de las transacciones y de los outputs. En este caso en concreto, eh, pues tenemos cuatro bytes de la versión de, de la transacción y luego al final tenemos el N -lock time que también son otros cuatro ¿vale? Y esto es como lo que nos tiene que importar lo mínimo, porque es lo más pequeño. Eh, con un solo input, el, el que se lleva la palma de, de, del... del es que no debería decir peso, pero es que me sale peso, ¿vale? Yeah. Luego ya explicaremos por qué, ¿no? eh, Viendo el ritmo al que vamos, seguramente en otro podcast explicaremos el por qué. Eh, pero en la, que sale, la que se lleva la palma del peso es, son los inputs, con un solo input además, ¿vale? Y son 149 uh, bytes. Antes tú comentabas que las, el peso mínimo de una llave con lo mínimo, lo fijo, eran 40. 40. Por lo tanto, aquí estamos tenemos 109 bytes de variables que podrían haber subido un poco más un poco menos. Y eso por, por, por input. no Los 40 eran por input. Y si vemos los outputs, que en este caso tenemos dos, o sea, no se llevan ni un 30% del peso. ¿no? El reparto es eh, inputs, se lleva el 65% del peso de esta transacción en concreto. Outputs, que son dos, el 30% y el resto pues el, el pico del 3% con, con algo
1: mm. eh, es, lo, es lo que dices tú, fíjate que dos outputs no te suman un input
0: exacto, es que estamos hablando de que tendríamos que ir a cinco outputs para llegar
1: a un input y al final esto se convierte en un problema cuando tú mismo tienes que agregar cosas, ¿no? supongamos que quieres pagar algo y no tienes ningún output que te permita llegar al valor que necesitas y tienes que utilizar dos acabas teniendo una 2-2 con lo cual, ya has duplicado el input simplemente mm. para poder pagar el, la cantidad que querías. ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto acaba creando cosas muy curiosas, que es parte de lo que también estudiamos hace tiempo con todo el tema del das y tal. En, bueno, hicimos un análisis de, de das y de, de que, cual, cuál es la distribución de entradas y salidas que había, bueno, salidas que había en el UDX o SET y demás. ¿no? Y llegamos a un punto de decir, bueno, qué acaba, saliendo, qué acaba siendo eh, rentable gastar y qué acaba siendo no rentable gastar en función de cómo de altas son las fees, ¿vale? Si tú tienes unas fees de 20, 30, 40 satoshis por byte, que analizando el UTX, el UTX o set, ¿qué te interesaría gastar a ti como usuario y qué no te interesaría gastar, ¿no? Claro, al final, acabas teniendo casos de estos, como te comentaba, que dices, vale, imagínate que tú tienes que pagar, yo qué sé, 10.000 satoshis, ¿vale? Y los puedes, los puedes pagar con, una, con un único input, ¿vale? Tienes... Haces un input, eh, supongamos que vas a coger dos ap por, el, por el cambio, tienes unos 225 bytes al final, los estás pagando a 40 satoshis por byte, pues por decirte algo, eh, 40 es bastante, pero supongamos mucho, que, ¿no? que las fees están altas, que eso es lo interesante. Con lo cual tienes estos 40 por tus 225, acabas pagando 9.000 satoshis, te los, o sea, estás, eh, estás transmitiendo 10.000 y acabas pagando 9.000 en fees. ¿vale? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si ahora... En vez de tener esta 11, 1, 1 2 perdón, tienes una 22 porque no tenías ningún output de más de 10.000 satoshis. Uh -huh. Que sería poco, ¿eh? Pues eso lo podríamos coger con un valor mucho más grande y tenía mucho más sentido. Pero simplemente para que veamos, en vez de pagar estos 9.000 de fees, eh, vas a acabar pagando, teníamos, ¿cuánto he dicho? 225, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a sumárselo así en plan rápido. Supongamos que tenemos una firma de 72 eh, y le vas a sumar los 40 adicionales a aquellos... Y no le voy a sumar lo voy a dejar justo aquí. No lo voy a sumar nada más. Aunque vale. seguro que hay, hay un par de bytes más aún que me estoy dejando. Si los coges a los mismos no, la 40, a los menos 40, es verdad, me dejo la public key. Vale. Eh, Pero no,
0: eh, mira, incluso... Es más, no,
1: es, es, es sustancial. pongamos leva 33 uh -huh. y lo multiplicamos por los 40 de estos. En vez de los 9.000 que estabas pagando anteriormente, estás pagando casi
0: 15.000. Estarías enviando 10.000... A, un, a una dirección que recibiría 10.000, pero en verdad estarías enviando 24.000. 24
1: claro, esto, esto a ti no te saldría cuenta. I, mm. Incluso la primera ya no te saldría cuenta. ¿eh? Quiero decir, pagar 10.000 y pagar 9.000 de fees es como que no. ¿no? Sí. Pero solo para que nos hagamos una idea, que añadir una única, un único input nos, eh, nos está generando un casi un, un 50% de overhead mientras que si añadiésemos un output sería muchísimo menos, porque es lo, que, es lo que hablábamos antes. Ese output son unos 25%. Más o menos. Mm. Mientras que por el otro lado hemos hemos acabado sumando 200, 170 y poco, 130 y poco. ¿no?
0: Esto, esto sirva como consejo para mucha gente que por una cosa u otra, o por cosas del pasado, que, que pues mira, no sé, yo tengo eh, UTXOs de 50.000 Satoshis y que en algún momento dices, mmm, pues quiero consolidar no y quiero dejarlo todo bonito en una única, porque quiero ver un Bitcoin ahí, ¿no? O quiero juntarlo todo, quiero ver un número más redondo. Y consolidas, sí, sí, muy bien. Pero digamos que tus UTXOs más grandes estarán
1: pagando el, la, por las pequeñas. Sí, sí. Eso es del estudio que nosotros acabamos haciendo, haciendo y va exactamente de eso, de decir hasta qué punto te sale a cuenta o no. Porque al final cuando llegan a ser tan, tan, tan pequeñas que no te sale a cuenta, eso se conoce como Dust, que es polvo al final. Y uh -huh. dices, bueno, sí, tienes polvo de Satoshis porque aunque tengan un valor te cuesta más gastarlas que no gastarlas. Uh -huh. Con lo cual, si las quieres consolidar, vas a pagar más en fees del valor que tienen. Uh
0: -huh.
3: Y
1: si llegas a ese punto, ese dinero no lo tienes.
0: Ahora mismo, en el cálculo que tú has hecho, que sí que has contado a 40 bytes por. A 40 sats por byte, eh, por añadir un input eh, han sumado eh, 6.000. 4.800 casi. 5.000, sí. 5.000. Sí. Ah, no, no, perdón, eran 9.000. A 14.000,
1: sí, tienes razón. Tienes razón son 6.000 seis,
0: seis mil, seis mil, mil, seis, sí, satoshis tú imagínate que tú tienes, estás haciendo una transacción da igual el, 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 un UTXO o grande, de un bitcoin ¿no? y, y tienes dust, tienes un, un, un satoshi que alguien te ha enviado para, para tocarte las narices y tú no te das cuenta y no tienes coin control en tu wallet y te selecciona todo le das aquello de vaciarla ¿no? uh -huh. y te toma esos dos eh, esos dos eh, outputs
1: como inputs sí.
0: exacto pues ya te está sumando ese maldito satoshi te está sumando en este caso que hemos calculado tú y yo 6.000 Satoshi. o sea un satoshi te cuesta 6.000 o sea es un
1: por 6.000 pues que por, por, por eso el coin selection es una cosa que es súper importante o sea cómo tú seleccionas lo que vas a gastar es una parte muy 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 importante de un wallet si tú tienes un coin selection que no vale que es muy trivial acabarás teniendo problemas de estos del estilo de, bueno, pues yo priorizo gastar las outputs las outputs viejas, ¿vale? Dices, yo, mi, mi coin selection lo que voy a hacer es coger los valores más viejos e ir sumando hasta que llegue a lo que quiere eso es horrible, ¿no? Es decir, bueno, intentas mmm, gastar lo más viejo que tenías, mm. pero, pero estás acumulando cosas que a lo mejor no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Mm. no y, y
0: esto además lo, lo, lo he escuchado decir como, es que nosotros, nuestra wallet no es, no es privacy focused, da igual es que no, no, el coin control no es un tema de privacidad de esta UTXOMELA de organización yo diría más que de privacidad es que también eh bueno, Puedes poner el, etiquetas y tal pero es que el, el coin control te sirve para eso
1: sí pero el problema que puedes tener con, con, con coin control y esto también es cierto es con todo el tema de privacidad me quiero referir es que claro si tú empiezas a agregar vas perdiendo eh, privacidad porque dices bueno de repente tú coges un montón de cosas y las añades a una y dices ahora todo esto es mío y uh -huh. eso se puede acabar viendo no con sí. lo cual tienes que tener eh, un balance entre decir, bueno, hasta qué punto quiero eh, consolidar y hasta qué punto me importa la, privacia, la privacidad mm. que tenga?
0: No, pero yo es que he tenido conversaciones con, con gente de, de, de wallets y, y una de las cosas que me decían por no tener, para, o sea, razonando no tener coin control, una de las cosas era esta y otra cosa era hacerlo fácil. Y eso lo entiendo, o sea, hacerlo fácil. Pero uh, Bitcoin siendo store of value y ahora tenemos a Bitcoin a cerca de los 10.000 dólares, ¿no? Si, eh, si todo va como esperamos, si eh, un día estamos hablando de Bitcoin a, a 100.000, a un millón, eh, no va a ser tontería. No. Las fees que estés pagando y ese coin control, es que en ese momento no se estará discutiendo el coin control.
1: Pero no solo eso, piensa que eh, el hecho de que tú gastes un satoshi, eres un input adicional con un satoshi, eso hace, tú lo estás consolidando y eso, eso está borrando del UTX o SET, ¿vale? Eso es beneficia, eh, beneficia al resto pero realmente no lo beneficia. O sea, parece que lo beneficia, ¿por qué? Porque tú borras eso para siempre. Pero el coste computacional de verificar eso para toda la red es mayor que lo que tú vas haciendo por eliminar ese satoshi de, del, del espacio. Sí. Entonces es, Bueno, incluso para los miners, ¿eh? Es decir, tú ves esa transacción y la vas a incluir en la vida. Porque dices... Eh, a no ser que esté pagando unas fees ridículas, que entonces ya el usuario está gastando más de lo que debería. O sea, acabas con un equilibrio, con un no equilibrio de, 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 de intereses que, que no, bueno, se podría hacer, sí, pero no tiene ningún tipo de sentido. Porque al final alguien va a acabar perdiendo. Y, bueno, los números más altos en que sea el usuario.
0: Vale, pues um, a ver, retomando el hilo. Aquí tenemos, eh, pues bueno, esto, eh, lo compartiré, quien quiera ver el desglose de, de una transacción eh, pay to public key hash eh, byte por byte, pues aquí tenéis el ejemplo y de nuevo volviendo al, al, al punto que estábamos comentando, el peso, ¿no? el peso de un, los inputs, se lo llevan pero de calle y ganan por goleada, son los Messi de, de, las, de las transacciones. Eh, aquí abajo, bueno lo hemos comentado por arriba no, no, no vamos a entrar eh, podríamos saltar a hablar a no ser que tú veas otra parte interesante dentro de, de, de Pay2Public Key Hash de, del siguiente estándar de llaves eh, y, de, y de candados
1: Sí, eso sería Pay2Script Hash, pero como el ejemplo que voy a utilizar dentro de Pay2Script Hash es una multisig el ejemplo del multisig primero, que también es un es un tipo que se puede utilizar. Eh, tiene sus limitaciones, porque las multisig estándar solamente llegan... Las ver multisig que se conocen, estándar, solamente llegan a 3.3, que significa que esta es una multisig que está tal cual puesta ahí, en vez de encapsulada dentro del siguiente eh, tipo que veremos, que son las pay to script hash. Uh -huh. ¿vale? Con lo cual, tú puedes tener una hasta una 3.3, o sea, una multisig 3.3, tal cual, eh, con la estructura que tiene tal cual, y hasta ahí sería estándar. Si es más grande que eso, no lo sería. ¿vale? Vale. No tiene sentido hacer una multisign normal. No lo tiene, porque como, como veremos, se hace enorme. Eh, sobre todo para la persona que la crea. ¿vale? Pero bueno, eh, como ejemplo, yo creo que está bien verlo y es una cosa que se podría ver. En, hay transacciones que existen de ese tipo. Mm
3: -hmm.
0: Y además el, el, es que es curioso que casi no se ve, pero que existe, que es la pay 2 ms, ¿no? O sea, sí, es... sí, 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 es una cosa que no se ve, no se ve porque no sale a cuenta. Y otra cosa curiosa que, que he visto preparando el POT es que no tienen dirección. No. O sea, estás, <risa> claro, para alguien como yo, que venimos del, del terreno mundano, que te digan, es
1: que tienes Bitcoin en una cosa que no tiene dirección, te peta un poco la cabeza. Sí, es, es lo que decíamos antes, es el problema este de las abstracciones que hacemos y cómo asignamos o cómo relacionamos las cosas con cosas que ya conocemos, ¿no? Al final, cuando tú pagas a algo en Bitcoin, tú pagas a un script, tú pagas a un candado, como decíamos antes, y lo liberas con una llave. Las direcciones son abstracciones por encima, es hacerlo fácil. Es, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo monto este script para que al final yo pueda compartir a lo que se tiene que pagar súper fácilmente? Y luego internamente ya puedo hacer mis cosas, ¿no? Pero mmm, tú al final estás pagando el script en concreto. Lo que pasa es que ese script pues te ha generado la dirección, que es el hash final de lo que había. Pero uh -huh. en caso de las multisig no hay, no existe ese hash. Uh
3: -huh.
1: Y, bueno, pues, se, ha, se acabó solucionando con el pay to script hash, como veremos ahora. Pero, bueno, vamos a mencionar las primero y así pues, se, ve, se ve cuál es la estructura y se entenderá mejor cuál es la estructura del pay to script hash que tiene como más más chicha. Pues adelante. Bien, volvemos a eso, a script ScriptPubKey. script -key. A, En este caso vamos a hacer un ejemplo con una multisig 12 1 -2, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual es una multisig donde se requiere una firma de, y de, de dos public keys. Podría uh -huh. ser la de... Imagínate que lo estamos haciendo entre tú y yo, ¿no? Tenemos unos fondos que... Mmm, mira, es más, una, un, yo creo que es un muy buen ejemplo. Imagínate que tienes eh, una cuenta conjunta con tu pareja, uh -huh. ¿vale? Entonces, es una cuenta en la que los dos ponéis dinero y los dos debéis deberíais ser capaces de gastar dinero. La utilizáis para gastos conjuntos o lo que sea. ¿De acuerdo? Eh, eso podría ser perfectamente uno o uno dos. Al final es, la, los dos son tu public y la public key de tu pareja uh -huh. y la firma es o tu firma o la suya. Al final, tanto uno como el otro debe ser capaz de, de poder utilizarla. ¿no? Um, pues para este tipo de construcción tendríamos que el, la llave sería, perdón, el candado sería ob 0 ya a explicaré por qué, o sea, un 0, un push y la firma, uh
3: -huh.
1: ¿vale? Y eh, para poder eh, gastar, o sea, eso sería lo que lo que tú proporcionas para poder gastarlo, ¿vale? El, el script seek, el script key aquí es donde viene toda la chicha, tendrías OP1, o sea, un 1, que lo que dices es utilizo una public key, un push y la public key que estás utilizando, Uh -huh. eh, un push y la otra public key bueno, realmente no, perdón recapitulemos para que no se entienda mal uh -huh. tienes uno, que dices que es vas a hacer una uno, algo uh -huh. push una public key push otra public key dos, aquí está diciendo que es una uno, uno dos, dos. dos, ¿vale? o sea, uh -huh. puede ser tanto la primera como la segunda y luego haces el eh, object multisig que es un check como el check seek que veíamos antes pero que en vez de ser para una única firma, lo que te mira es que combina la combinación, de o sea, la firma que tú estés dando eh, se pueda validar con la primera public key o con la segunda public key. O uh -huh. con la tercera subiese 3, con la cuarta subiese 4, o lo que fuera, ¿vale? Um, esto se traduce en el primer caso, el op 0 o push signature son 1, 1 y 72, uh -huh. con lo cual son 74 bytes. Y en el caso del 1, public key, public key, 2, multisig, son 1, 2, 3, 4, 5 codes con lo cual son 5 bytes, y 33 dos veces por cada una de las public keys. Vale. 67 eh, más 5, 71.
2: 71. ¿Bien?
1: Con lo cual, vemos que el, el multisig para 1, 2 está bastante balanceado. Son 74 en la, en la parte de, de la prueba, de, de, de la llave, uh -huh. y 71 en la parte del candado. Um, y así como curiosidad, ya que nos encanta decir curiosidades en, en, en este grupo, a mí me encanta decir curiosidades y a ti no te importa, con lo cual. Que... No, no, a mí me encanta también. Um, tenemos el cero este que decía al principio. ¿no? Cuando tú haces una multisig, tienes un cero al principio. Uh -huh. Y dices cero, ¿ese cero qué es? Pues ese cero es que como en casa de, de todos, en casa de buen vecino, como se diría, no um, la gente se equivoca. Y cuando se creó el check multisig, se creó de tal forma que se creó mal. <risa> o sea, bueno, no se creó, se creó mal. El problema con el check multisig es que consume un byte más de los que debería consumir. ¿vale? Con lo cual, cuando tú lo has puesto todo en el, en el stack, cuando tú tienes toda la ejecución hecha y haces check multisig, el check multisig debería cogerte la public key, y la, y, bueno, la firma y las public keys que tocasen en función del tipo que se hace. ¿no? Con el 1-2 en este caso pues serían dos o lo que fuera, ¿no? En función de la estructura que tengas. Pero. Se diseñó, se diseñó de tal forma que, sin querer, coge un byte más. Entonces, para solucionarlo, pues lo que hay que hacer es poner un byte más.
0: Para que se iguale. Para,
1: exacto, poner un byte más porque si no fallaría. Intentaría hacer las ejecuciones, sí, le faltaría no un byte válida. y petaría y te daría un error y la transacción no se podría verificar.
0: Es una llave que no puede abrir un
1: candado. Exacto. Bueno, es una llave que para, bueno, tienes que empujarla un poquito con un byte más para que... No, para pero que en vierte. Bitcoin no la abre, ¿eh? No, no, exacto, exacto. Sí, si, sí, que es, lo empuja, sí. si el cero no está, no. Pero, bueno, digamos que es una llave que va dentro de su estructura con un cero. Es, es un candado con un código
0: de cinco cifras, tienes cuatro, pero te falla una. Entonces, sí, tienes casi todo bien.
1: Sí. Bueno, en fin,
0: curiosidades, ¿no? Este tipo y de... ahora siempre se tiene que poner el op cero sí, para añadir este byte. Bueno, que... el problema está en que, claro, es
1: eh, cómo funciona scripting es consenso. Entonces, si tú generas una cosa de una forma y se acepta, si tú lo quieres cambiar, tienes que hacer un fork. Entonces no vas a hacer un fork para arreglar check multisig. Sí, se podría haber hecho, pero claro, ya entramos en todo el dilema este. Si se hubiese detectado muy, muy, muy al principio, mm. yo creo que no hubiese habido tanto problema porque inicialmente se que cambió, se cambió el código no había tanto valor dentro y no pasaba nada pero hacer un fork ya sea soft fork o hard fork simplemente para cambiar algo como esto es, es, es un overhead que no, no, no se da
0: es una cosa que sea que por lo que he visto yo preparándolo todo es una cosa que ya se acepta como no, no totalmente eso. Pues se, se, hace lo así, hacer, se hace así punto mm -hmm. es, it's not a bug
1: it's a feature ¿sabes? no
0: es un error es una cualidad sí, ¿no? De... Sí, sí,
1: Um... ay, estoy viendo que tengo un errorcito aquí bueno, se, se leerá igualmente vale. bueno, en fin, ¿por qué esto importa? no importa porque como vemos en este tipo de scripts uh, el script pubkey crece mucho, o sea, en este caso tenemos una 1 2, pero si vamos añadiendo public keys aquí para crear una multisig muy grande eh, vamos a tener que añadiendo más 33 más 33, ahora con comprimidas pero anteriormente era más 66, más 65, más 65, más 65, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, como decíamos antes, la parte de, de a quien tú le tienes que pagar, la parte del candado, se hace muy grande. Sí. Y es como no tiene sentido. Y al final es, ¿por qué tengo que pagar yo lo que has hecho Tomás? ¿no?
0: Es como que yo, yo tengo una, una una address que empieza por uno, que tengo ahí lleno de fondos, y tú, en este caso, me dices, no, no, hagamos o, sea, o págame a esta multisig, ¿no? Y y esa multisig me está obligando a mí a hacer un derroche de fees solo porque tú eres complejo, yo soy simple, y tú eres complejo, ¿y ¿qué culpa tengo
1: yo? Exacto. Al final es, bueno, búscate una solución. Me dices, no, págame una multisig, ¿no? Yo te pago una Pay2PublicKey y ya te lo pasarás toda la multisig como quieras.
0: Claro. Si esto se hubiera quedado así, veríamos a muchas cosas de venta de servicios en Bitcoin, de mmm, solo acepto pagos a... a, a pues que no sean multisig, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, no pago a multisig, veríamos cosas así que, que lo vemos, ¿no? o sea, solo pago a, no pago PayPal, ¿no? o
1: cosas así, pues veríamos, no pago a multisig, sí. y esto se le dio solución. Sí, bueno, al final, no solamente para esto, esto es, es un ejemplo, no, uh -huh. al final lo que se quería es poder uh, trabajar con scripts más complejos sin tener que eh, aumentar la complejidad de la, de la salida que tú acabas creando, ¿no? con lo cual, intentando evitar esto, el ejemplo del multisig es muy claro, pero si tú quisieras tener un script súper complejo al que te tienen que pagar, pues al final, primero, no tienes por qué revelar qué es, uh -huh. de, de, de buenas a primeras, porque por temas de privacidad puede ser que no quieras tener que revelar qué es. Um, y segundo, se, se evita el del que estábamos hablando, ¿no? Y para esto se creó el pay to script hash, pay to sh, que seguro que también se ha visto muchas veces, que es, eso es el tipo de direcciones que inician por tres. Uh -huh. Eh, y que es la forma que se utiliza realmente para hacer pay to multisig al final lo que se hace es, se coge este multisig de lo que quieras, puede ser más grande de 3.3 en este caso, hasta creo que es hasta 20.20 eh, si no me equivoco, me parece que el máximo es 20.20 -20 por, por las limitaciones que acabas teniendo en la transacción y por el número de, 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 de operaciones y demás eh, y se encapsula dentro de, de esa estructura nueva que vemos ahora, ¿no? Aquí se introducen dos conceptos que son el redeem script y el script hash, ¿vale? Esto es pay to script hash, con lo cual... ¿Estás pagando? Sí, vamos, los... a,
0: vamos a volverlo a humano esto. Es pagar a un hash de un script, a un hash de un código. Sí. O sea, aquí ya no estamos hablando de pagar a una llave pública, que es como pagar a una persona, ¿no? Da como esa sensación que una llave pública es una persona. Es pagar a un código. Sí. Lo que diga ese código me da igual, el código puede decir soy un multisig, el código puede decir bananas, me da igual yo pago a un código Exacto. y luego tú me tendrás que verificar si quieres gastar de ahí en lugar de una llave de una public key me tendrás que poner ese código Exacto. para demostrar que tú como parte sí
1: sí. al final uh -huh. hay una cosa que tiene que quedar muy clara eh, y lo digo ahora porque vamos a entrar aquí pero esto eh, aplica a cualquier tipo de transacción, al final si no hay una firma o hay un secreto como puede ser con los HTLCs, o... Bueno, pongamos con los HTLCs. <risa> eh, no saltemos a Lightning sí. ahora, ¿eh? No, no, no vamos a saltar a Lightning, pero... Si no hay un secreto que alguien tiene que conocer para gastar, uh -huh. vas a tener un problema. Porque cualquiera va a poder hacerlo. Uh -huh. Entonces, incluso... Tú o sea, incluso con un HTLC, si, si tú solamente tuvieses un, un secreto como, como el hash de out, y tú intentes gastar de eso, ¿Vale? Tú gastas el hash de un secreto, proporcionas el secreto y gastas. ¿vale? Uh -huh. No vas a poder gastar. ¿Por qué? Porque tú vas a demostrar que conoces el secreto, lo vas a poner en tu transacción, lo vas a enviar y, de nuevo, como decíamos antes, cuando llega un miner, el miner lo va a ver y va a decir perfecto, ya sé cuáles son las condiciones de gastar. A diferencia de una de una firma digital que no puedo forjar porque uh -huh. no tengo la, la llave, key. Este, esta, esta igualdad, este, esta evaluación a, a verdadero, como decíamos antes, ya la sé. Hmm. con lo cual quito tu, tu output pongo el mío y esto es para mí ¿vale? aquí viene esto, viene a que al final si tú quieres que tus cosas sean seguras una firma tiene que estar antes o después tú puedes tener tus ejecuciones de la forma que quieras, lo más tan complejas como quieras pero si no acabas poniendo una firma lo va a poder gastar quien sea
3: hmm.
0: esto para que se entienda voy a intentar hacer un, una analogía rara esto es lo que decía, ¿no? O sea, tú puedes poner el, en el, el código puede ser bananas, ¿vale? Y tú puedes tener un candado que lo abras con una banana. Si cualquiera tuviera una banana podría desactivar ese código, pero la gracia es lo que tú dices, la firma. La firma es, como yo tengo una private key, esa banana en concreto está firmada de una manera con mi private key, que eso, puedes poner la banana que quieras, pero ninguna va a tener esa firma. Ahora ha quedado muy feo esto de un candado y meter una banana.
1: Sí, candados con bananas. <risa> Sí, está, está claro que no somos muy buenos en ejemplos. Es una cosa <risa> no. que yo aprendí durante mi carrera, que era como: intentas explicar algo, lo vas a poner fácil y coges el ejemplo más es malo del mundo. Y dices: ¿Por qué? Bueno, porque yo que no sé, vivimos en otro mundo. No sí, no sé. sí, sí.
0: Vale, no, no. Es, uh, es, uh, es. Pero bueno, es. Al final la firma manda y esto, si alguien después de este pot primero entiende algo y después le, le gusta y quiere saltar, a mí que me escriba, a mí me reventó la cabeza entender esta igualdad de, eh, de cómo funciona al final de, eh, de, de... porque yo me volvía loco decía, ostras, pero es que en una pay to public key hash, eh, tú cuando gastas estás exponiendo tu, tu public key, todo el mundo la ve y digo, pero... Eh, o sea, es lo que tú decías ahora, ¿no? Es que quién me defiende a mí de... en la firma.
1: Claro. Tienes que tener... Es súper importante tener el concepto este. A ver, es algo que... Yo he yo aprendido durante la carrera, pero al final lo acabas aprendiendo cuando haces un poquito de cripto. Cripto que no, o sea, cripto muy básica, ¿eh? al final
3: uh -huh.
1: se te va la olla cuando te metes en, en este campo en concreto y ves lo que la gente hace con cripto, ¿no? Pero al final la criptografía de clave pública es súper es, es sencilla. Uh -huh. eh, se acaba basando en lo que.. Ya lo comentabas en otro podcast, realmente, pero. Sobre todo o en curvas elípticas y el, um, el equivalente al, al problema del logaritmo discreto en curvas elípticas uh -huh. o el problema del logaritmo discreto y, y fin, ¿vale? Que al final lo que acaba siendo es, bueno, tú no puedes forjar una firma porque no sabes el valor secreto y no puedes encontrar el valor secreto porque es un problema difícil en informática. Con lo cual, eh, necesitas la computación que necesitarías para encontrar el secreto es tan elevada que actualmente no se puede. Uh -huh. Entonces, si tienes la, el concepto de que tú con tu clave privada puedes generar eh, firmas y que esas firmas no las puede regenerar nadie. Porque le falta la pieza que no tiene, que es tu clave. Al final, la, la clave pública no acaba siendo más que una derivación de tu clave privada. Y que para lo que sirve es para verificar que lo que tú has hecho viene de ahí. Uh -huh. O sea. Suena muy así, pero al final cuando pones las dos o tres piezas una a lo de la otra, acaba teniendo sentido cuando empiezas a montarlo todo.
0: Uh -huh. Pues... Um... Volviendo al, al pay to script hash, eh, una cosa que has dicho que, que me ha gustado es que hablamos de, o sea, veníamos hablando antes de, de script seek, ¿no? hemos hecho una pequeña explicación, y luego de script pub key, y ahora has, has sustituido uno de estos por redeem script, sí. ¿no? Que...
1: que es lo mismo. O sea, al final, los campos son los mismos. Los que hemos enseñado al principio de la transacción son esos campos. Llámalos como quieras. Si le quieres llamar X, Y, Pepe y Pepa, es indiferente. Llave y candado. ¿Vale? Pero al final, aquí, eh, por un tema de, de que se entienda, cuando se diseñó fue en plan, bueno, tú tienes un redeem script, que al final es el script que utilizas para abrir esto, para, para probarlo, y estamos hablando de pay to script. Con lo cual, se le tiene que dar un nombre, porque si no... No es coherente, a la hora de explicarlo no es coherente, pero los, los campos son los mismos, ¿vale? Ve, ahora veremos que esto tiene, tiene un tema recursivo que es muy así, que de verdad tampoco voy a entrar mucho porque estamos hablando solo de, de, de medidas, no de cómo funciona, pero bueno, lo tocaremos un poquito. Uh
3: -huh.
1: La idea es que tenemos el script hash que viene a ser el, el script pub key anteriormente y tenemos el script seek que es el, el redeem script, o sea, las llaves son redeem script y los candados son eh, script, hash, script hash, ¿vale? si cogemos el mismo ejemplo anterior el del 1.2 eh, PaymultiSig, ahora lo que tenemos es que todo el script todo está en la parte del script sig, ¿vale? o sea, uh -huh. a lo que tú pagas es a esto ¿vale? que esto es a... no, perdón, a lo que tú uh -huh. pagas no, lo estoy diciendo al revés como tú demuestras es esto ¿vale? Uh -huh. que es tu op 0 o push eh, o sea, cero push la firma uno, la, eh, la primera public key. Dos, la segunda public key. Eh, el, o sea, gru el grueso. Sí.
0: El, 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 el mazacote de, de demostración.
1: Todo lo que teníamos anteriormente va, va aquí ahora en el orden que toca. O sea, desde el ob, empezando por cero 0 hasta llegar al, al check multisig La llave. ¿Vale? Y lo que tú generas cuando quieres que alguien te pague a eso, ¿vale? eso va a ser tu demostración de que eso es exactamente lo que tú querías. Pero, ¿qué es lo que tú generas cuando tú, tú quieres decir, vale, págame a esto? Tú haces un hash de el redeem script, o sea, esa, toda esa parte, y le das un op igual. O sea, tienes hash los datos, op -qual. ¿Cuál es la forma de eh, hacer que esto sea cierto? Pues, a la función hash le tienes que pasar los datos que te generan este hash. Y, como decíamos antes, como no vas a encontrar una colisión hash, porque vuelve a ser un problema, un problema difícil en informática. Eh, por cierto, cuando hablo de problemas difíciles, son los hard problems, que lo que significa básicamente es que no se pueden solucionar en un, en un tiempo computacional eh, aceptable, digamos. O sea, que tardarías años en hacerlo. Años uh -huh. o centenares de años o miles de años en función de cómo se haya complicado, ¿vale? uh -huh. Con lo cual, dentro de lo que es un... No, no, se, puede, no, no se resuelve en un tiempo aceptable, ¿vale? ¿vale? Para, para que lo tengamos así en cuenta. Entonces, al final, tú lo que haces es pagas a el hash de esto y para probar que tú eres, o sea, que, que puedes gastarlo, lo que haces es proporcionas esos datos.
3: Uh -huh. ¿Vale?
0: Si tú tienes todos estos datos, que es el mazacote del que estamos hablando, y lo hasheas, te va a salir efectivamente lo que te había dicho yo en otra transacción, Exacto. que me pagarás a ese hash, pay Exacto. to script hash. Exacto. Y te lo estoy demostrando. O sea, es, eh... esto decía... Alguien, leí una vez como alguien preguntaba en un, en, en un foro, decía, ¿cómo, cómo explicaríais? <ríe> me voy a meter en otro en otro simil, pero este me parece interesante, que es, ¿cómo explicaríais lo que es un hash? Dice, pues es, es oh. tú lo explicaste fantástico en el último, pues además te lo dije, no sé si te acordarás de cómo lo dijiste. Pues es la eh, perfecto, sí, pues, sí. pues eh, alguien decía que un hash es como tener todas las, la tener una todas unas frutas, un conjunto de frutas y hacer un zumo. ¿No? Sí, sí, sí. Tienes un zumo y alguien lo puede beber y puede intuir, pero no puede saber qué cantidad de cada fruta, no puede. Bueno, sí. ¿Tal? También un
1: zumo es peor que un hash porque puedes intuir lo que había. Mientras que en un hash no puedes intuir absolutamente nada.
0: Exacto, es como que tiene una dirección, pero no tiene sí. ir hacia. La, la cuestión está en que no
1: puedes deshacer el zumo. Exacto. ¿Vale? Es como, yo lo veía, mira, es más, tengo un similar que no sé con quién lo hablé y me hizo mucha gracia. Ajá. Un hash es como hacer un chicken nugget. ¿Vale? ¿Vale? Tú no puedes crear un pollo de un chicken nugget. ¿Vale? Pero puedes crear un chicken nugget de un pollo. ¿Vale? vale. Y bueno, es dudoso si había pollo o no pollo, o no había pollo en el chicken nugget, al vale. Final. vale. Con lo cual, ¿cuál es el origen? Bueno, a ti te dicen que es pollo, uh -huh. pero tú no puedes volver hacia atrás. Ahí está la unidireccionalidad de, de la función. Vale. Y entonces, en, fin. en esto sí, sí no, mejor tú y yo, mejor que no nos dediquemos a esto.
0: Eh, pero eh, al final, lo que venías a decir tú ahora es. Eh, cuando alguien ha pagado. Cuando yo te he pagado a ti y te he pagado a un, a un script hash, ¿no? además tiene un tamaño determinado, uh -huh. eh, porque como lo haces un hash, pues sale un tamaño fijo.
1: Esa es la, esa es la gran gracia de aquí. ¿eh? O sea, sí. El output aquí, el candado que tú tienes aquí, son 22 bytes, que son los dos los dos upcodes más el hash. Fijo. Son 22. O sea, tú sabes que vas a pagar. Cuando tú pagas a eso, pagas pocas fees. Uh -huh. Mientras que quien lo está revelando tiene 145 para este ejemplo concreto. O sea, uh -huh. si nos acordamos del anterior, es prácticamente no, prácticamente no. La totalidad de lo que se estaba haciendo antes está en el input. Uh -huh. Mientras que tú quieres quien está pagando, estás pagando algo muy, muy, muy pequeño.
3: Uh -huh.
1: Ganas la privacidad de que tienes el hash, que no se sabe lo que hay hasta que se gasta, y ganas el hecho de que quien está pagando no tiene que pagar una aberración por, por hacer. Uh -huh. Y ganas que aquí dentro sí que se pueden hacer cálculos de lo que te dé la gana. ¿Vale? Aquí es donde, si tú quieres hacer una transacción estándar que tiene cálculos y, bueno, que no es ninguno de los tipos que hemos estado hablando, uh -huh. tú quieres sumar uno más uno y multiplicarlo por tres y luego hacer un check-seek, aquí dentro lo puedes hacer, uh -huh. ¿vale? Es, es donde se le da la expresividad al lenguaje. Dentro de, 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 un, de, de unos límites, como el número de límites de firmas que se pueden tener eh, por transacción. Eh, ¿El número de opcuts máximo. De, sí. El número de opcodes, el número de, op de, 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 op de SIC operations, uh -huh. eh, longitud y demás. ¿Tamaño? O sea, hay, hay, una, hay unas limitaciones, por supuesto, ¿eh? pero no hace que sumar uno más uno o multiplicar y dividir tal cual acabe siendo no estándar. No estándar ¿vale? Con vale. lo cual, si quieres hacer cosas raras. Sí.
0: Sí, no, no, es es uh, cuesta de entender porque además le das eso, le das una vuelta, pones cosas que antes normalmente lo veías en, en la parte del candado, pues la ves de golpe sí. en la parte de la llave y conceptualmente... Sí, porque no vamos
1: a entrar en cómo se ejecuta porque eso sí que es... No, no, no,
0: o sea, la parte de, de script y la parte de, de cómo lo parsea eh, los nodos para verificar que todo está bien... Ahí es donde está
1: toda la chicha, ¿eh? realmente, pero no.
0: Mm, es, eso sí que da para un webinar ¿eh? sí, Ese, esto es, claro, claro, claro. no es de a hecho, mí eso me costó, ¿eh?
1: es una cosa que cuando, cuando apareció y lo empecé a mirar era en plan pero pero ahora son, ahora estos son datos y ahora ya no son datos, y ahora se ejecuta y ahora se fue como muy, pero claro, luego es lo decías, le coges la esencia y,
0: y hmm. hay un vídeo que miraré a ver si me acuerdo que luego se me olvida de ponerlos de Andreas, mm -hmm. donde da una masterclass está en YouTube, una hora de, de, de cómo funciona el stack, ¿no? de cómo van entrando, te coge un, un pay to public key hash y, y te lo opera en una pizarra blanca. Mm. Y, y como Andreas explica siempre,
1: bueno, he de decir que en este no está muy brillante explicando. ¿eh? Yo he explicado scripting más de una vez y tengo que decirte que es un tema que no es tan fácil, ¿eh? porque mm. no estamos, o sea, un stack, que es lo que estaba diciendo antes, es una pila. Uh -huh. Me parece que el concepto es pila, en tanto catalán como en castellano, como no, no creo me esté colando aquí. Um, una pila
0: es una... ¿Es
1: pila? Sí que es pila, ¿no? Una pila de libros es una pila.
0: Sí, a pil, yo digo siempre apilar Pilar Satoshi, o
1: sea, espero que sea que yo sí creo que es, bueno, <risa> bueno, si no, mira, es una de estas cosas que ya nos pasa a los catalanes a veces, ¿no? Sí. Pero um, una pila de libros. Al, 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 el, el entorno de ejecución de una pila uh -huh. es que tú vas metiendo cosas. Una pila es una alifo. Lo primero que metes es lo último que sale. ¿Vale? Last in, first out. No es... Lifo. Sí, exacto, no, pero... Lasting, te, te me he dicho la otra vez. Espera que a lo mejor lo he dicho mal. O sea, una pila es, lo primero que entra es lo último que sale. First, first, es una... Claro, no, no lo has dicho es una... bien, es Lifo, porque es
0: lo último que entra. Exacto, Lasting, sí,
1: sí, lo estaba viendo a la Sí, vez. Sí. Pues Lasting, es una down. Lifo, sí. Es, es, sabía que era una Lifo y no me estaba saliendo bien.
0: Andreas tiene una... un símil aquí muy bueno, sí. que es una, un stack de platos. Sí, sí, en, yo en... lo iba a hacer con libros, pero sí Ajá.
1: que tienes un stack de libros y los tienes puestos y vas leyendo de arriba abajo uh -huh. ¿vale? o sea, podrías cogerlo desde abajo, pero en principio imagínate que no puedes.
0: Un stack de platos tú tendrás que limpiar o tendrás que operar sobre el de arriba, uh -huh. no operarás de golpe en el de abajo, ¿no? Y entonces vas vaciando desde arriba aunque lo primero que pusiste es lo último que operarás.
1: Exacto, entonces al final eh, es, es un entorno de ejecución lo que se va haciendo es, se van juntando cosas uh -huh. y de verdad sin entrar, porque no quiero entrar, pero se van juntando cosas y se van ejecutando de arriba abajo. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? No es, un, no es una forma que estemos acostumbrados a trabajar. Tú, nuevamente, cuando estás haciendo operaciones, las haces horizontalmente y vas de un lado a otro y sabes que tú empiezas por la izquierda, que es lo primero que has puesto, y acabas por el final. Y aquí es al revés. Es lo último que has puesto es lo primero que vas a operar con lo penúltimo que tenías. Y, de verdad, hasta que no lo has hecho dos o tres veces y no lo has explicado a gente más de una vez, cuando empiezas, te cuesta. Y mm. aún así, si hace tiempo que no lo haces, te cuesta. Mm. Es, es complicado.
0: Es, uh, como te has dicho, es, es, es para otro pod. Y en, yo pondré este de Andreas, que al menos lo básico se entiende. Luego hay una web que es maravillosa, que el otro día le agradecí por Twitter, porque a veces no nos acordamos de agradecer del el buen contenido. No será el Greg. Greg Walker, Ajá. que es learnmebitcoin.com. Sí. Buenísima, te lo iba a recomendar. Buenísima. Es eh, ahí para. para todo lo que estamos hablando hoy, verlo más gráfico, con más calma, learn me Bitcoin, enséñame Bitcoin, digamos, eh, um, es, 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 es genial.
1: Es genial. Además, es, no lo conozco en persona, por poco, porque estuvimos a punto de coincidir, pero lo conozco porque él reimplementó eh, un estudio que habíamos hecho nosotros sobre lo que te comentaba antes de analizar el UTX o SET y uh
3: -huh.
1: ver todo el tema del Dash y tal cual. Nosotros tuvimos una implementación para el paper, y me contactó para reimplementarlo porque, bueno, lo hizo... Es, el suyo es más eficiente. Lo hizo en, 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 en Rust. Me parece que es bastante más eficiente que en Python que lo hicimos nosotros. Pero me contactó para... Porque él, inicialmente cuando lo creó eh, su herramienta utilizaba la mía. Uh -huh. Porque hasta que entiendes realmente cómo funciona todo el encoding que hay en el UTXOSET, que no está explicando en ningún sitio, gracias a Peter Wiley a, a, también por explicarlo porque... Es una de estas cosas que, claro, lo diseñas, está un poquito en el código, pero tienes que romperte la cabeza para ver cómo funciona. Y claro, eh, tú ves los datos y los vas viendo como así sigue haciendo tú, rompiendo transacciones uh -huh. y teniendo poquito a poquito, pues lo mismo, con millones de UTXOs, con un formato que no a que no estás para nada acostumbrado. Eh, pero bueno, total, que esa web es muy, muy buena y que de verdad muy recomendable.
0: Uh -huh. Sí, sí, uh, Peter Wella uh, otro grande. El y, grande. El, sí, ¿no? Debe ser. Sí, sí
1: Bitcoin Jesus, totalmente. ¿Sí? Para mí, ¿El ¿Nivel código? Para mí, sí. Sí, 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 no, por supuesto, o sea, es...
0: Pero luego hay otros, ¿no? Está el, el Polstra, eh, Sí, pero, pero en, en Bitcoin es... Core,
1: o sea, como, contribu como contributor del Core, bueno, a ver, cada cual tendrá su... Pero para mí, vamos, no hay duda.
0: A mí me fascina, te lo he dicho antes, eh, me fascina en estarme informando para todo esto y entrar a, a, a diferentes foros de, 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 para informarme y ver unas publicaciones de Peter Buila. Pero decir, a ver, yo sé que este tío es un dios. Este tío podría estar haciendo otras cosas que no estar mmm, explicándole a un don nadie eh, pues esto mismo que estamos haciendo aquí. no Y con unas extensiones de, de, de post que he
1: alucinado. Sí, pero realmente es una cosa que si lo conoces en persona, ves que le gusta. O sea, a él educar respecto a esto yo creo que le encanta. Y hablar con él es un lujazo. O sea, tiene la, el lujo realmente de hacerlo. Eh, la última vez en las oficinas de Blockstream que, bueno, acabé yendo para hablar, básicamente. Para hablar de Bitcoin. Y aprendes mucho. Yo cada vez que hablo con él aprendo algo. Ya sea vía Stack Exchange, ya sea vía foro, ya sea vía y RC ya sea ya lo que sea aprendes siempre
3: hmm. y no
1: le cuesta eso. No, no, no le cuesta no le cuesta explicártelo o sea no es que no le cueste hacerte la explicación es que el hecho de explicártelo no, no es una persona que, que veas que no tiene ganas no para todo lo contrario o sea le encanta explicarte las cosas hmm. y es una cosa que hay que aprovechar porque además las explica bien por hmm. lo cual
0: bueno, en fin. Volviendo, volviendo que nos encanta esto y sí, nos vamos y no, eh, no
1: hemos acabado todavía las transacciones normales.
0: Y... No hemos acabado... Eh, o sea, había un bulo, corría el rumor que a lo mejor en este pod podíamos acabar todos los tipos de lock y de... Y de o sea, de llave y de candado que, estandarizados, ¿no? O sea, básicamente, llegará a Segwit. Eh, Segwit se va a quedar para una segunda... Eh, edición y, eh, y lo que sí que vamos a intentar cerrar el, el, pre, el pay to script hash eh, yo no sé si tienes algo más que tengo te uno más eh, que ¿Sí? es muy tonto,
1: se explica en un minuto vale, aquí bueno, pay to script hash es básicamente lo que hemos dicho o sea, ya, ya se queda ahí eh, ver que eh, la parte del output es mucho más pequeña que se, se eh, intenta fomentar lo que estábamos hablando antes de, no, de que tú no tengas que pagar eh, los errores de otro y te da mucho más expresividad.
0: Ahora ya sí que puedo. Tú me puedes pedir que te pague a una multisig, me da igual. Yo voy al final voy a pagar. De hecho, no voy a saber que es una Yo multisig. No a voy a pagar a una dirección que empieza por tres, por tres. Y dentro de esa dirección puede haber un castillo de naipes. Me da sí. igual, absolutamente. Puede haber un 15 de 15. Un... Sí. Yo te pagaré, pagaré una. Eh, o sea, el coste de los. ¿Cuántos batches has dicho que había? 22. 22, 22
1: de la parte variable. ¿eh? Luego tienes toda la parte fija, uh -huh.
0: pero de esa parte variable, la parte fija, antes hemos dicho que eran 8 bytes.
1: Bueno, sí, tienes, sí me refiero a que la, tu, tu transacción va a ser más grande, porque tú uh -huh. sus sí, pues y tal cual, pero sí, sí.
0: Vale, pero tienes un candado de, de 30 bytes, eh, más o menos, y alguna, algunos bytes que se nos están escapando, pero bueno, que sí, que uh -huh. en pocos bytes lo metes y, y ya da igual. Y esto es la grandeza de Pay 2 Script Cash. Sí. La otra parte es que cuando tú demuestras, cuando tú sacas tu llave para desbloquear un output de otra transacción, Ahí si tú tienes un castillo de naipes, pues ahí te tocará demostrar todos esos bytes y pagarlos. Sí. Y esto asemeja mucho,
1: que es que por supuesto no vamos a hablar, eh, pero la idea esta de que tú pagas a algo muy pequeño y que dentro puede haber un castillo de naipes. es la idea de eh, music y uh, tabroot y todo esto. Bueno, más tabroot que, que, que music, ¿eh? Pero al final es decir, tú pagas a esto, al root, arriba del todo, tú pagas al resumen de todo lo que hay y luego yo dentro puedo tener lo que me dé la gana y lo gastaré como sea. Uh -huh. es, es Al final es una es, es, es una mejora respecto a esto, porque tú en Pay to Script Hash, cuando tienes que mm, demostrarlo, uh -huh. cuando tienes que gastar, tienes que poner todo lo que había. Uh
3: -huh. Mientras
1: que en tap Root simplemente tienes que dar un tap que acaba siendo.
0: Me gusta esto que hemos hecho. ¿Puede ser el mejor símil? Que pueda explicar Taproot de una forma sencilla. Sí. Yo no
1: quería decir que ibas a explicar Taproot, pero bueno. <risa> no,
0: es, vale, a vale. ver, este pod es el camino para un claro. día poder hablar con, 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 con cara y ojos de Schnorr, Taproot, mm. TapScript, eh, Music,
1: eh, de, de todo lo que. O sea, para poder hablar de todo esto, hemos de hablar del tienes tamaño. Tienes que hablar de. Sí, sí, sí. O sea, tienes que entender que es un script hash, tienes que entender por qué importa y tienes que entender por qué el tamaño importa, que es la gran mm. idea de por qué este podcast es importante. ¿no? Mm.
0: Ah. y pero has hecho este, esto me ha encantado o sea ahora decíamos que con pay to script hash puedes pagar a un castillo de nypeth eh, escondido dentro de, de una dirección de estas eh, conocidas que, que empieza por tres ¿no? y ahí hay un script que esconde todo porque es un hash y, pero cuando tienes que gastar ese saldo, tienes que demostrar todo el castillo, ¿vale? o sea, va a ser una cosa grande, mientras que con taproot como tú has dicho a lo mejor si yo solo quiero gastar de una manera determinada solo con enseñar una torrecita del castillo es... tengo más que suficiente. Sí,
1: es la gracia. Esa es el, el porqué yes. Qué bueno. Vale, vale. Venga,
0: eh, perfecto. Eh, pues no sé si te, uh, tenéis que decir una cosa más de esto. Me queda un
1: tipo por acabar en los estándar. Ya que estábamos hablando de los estándar. Eh, y cerramos la parte de que, cómo puedes gastar eh, en, en Legacy. Y bueno, uh -huh. le hago ya sé quit. Lo que sea. Eh, el único tipo que nos queda es opreturn, que también se conoce como null data. Uh -huh. Al final es lo que utilizas si quieres guardar eh, cierta información en la blockchain, pero no estás creando algo que vas a poder gastar. O sea, la idea de opreturn es que eh, es un es un output que no se puede gastar, con lo cual no va a haber un script sig no va a haber ninguna medida de script seek que te permita gastar un opreturn. ¿vale? Y lo que te permite hacer es eh, guardar actualmente, y si no me equivoco, no he mirado las últimas revisiones, pero juraría que no ha vuelto a cambiar, se puede guardar un máximo de 83 bytes de datos. Uh -huh. ¿vale? Con lo cual, eh, para hacer un op-return, te, te hacen falta eh, un byte del op-return, un byte del push, y un byte del Mira, lo tengo mal aquí. Un byte del return un byte del push y un byte de los datos. Eh, tengo 85, 84, serán 85. Uh -huh. uh, por los dos, por el push y el, y el demás. Y los datos que puedes guardar son 83. Uh -huh. Con lo cual, tú quieres guardar un mensaje en, en la blockchain, por lo que te dé la gana, pues tú puedes hacer testamento. Sí, realmente se utiliza para... Cuando hacen el tema este de... ¿Conoces eh, Open Time? ¿Ah? Open Time steps. Sí. Lo hacen así. Vale. Al final, la prueba que acabas haciendo la guardas aquí.
0: Bueno, la conozco porque, de hecho, me la mencionaste tú en una charla que tuvimos. Y, eh, bueno, es una manera de, de dar fe que en cierto bloque esa información era conocida era conocida, efectivamente es bueno.
1: decir, bueno, yo publico esto aquí y cuando se incluye en un bloque sabes que ese bloque se minó aproximadamente hasta ahora, con lo cual sabes que a partir de ese, de ese momento eso existía eh, lo puedes utilizar para hacer que es similar a lo que ya hemos visto eh, lo siento, no te lo sé decir en castellano pero son commit and reveal schemes que son eh, esquemas en los que tú eh, proporcionas un secreto bueno, por porción es algo que está ofuscado, digamos, y ahora uh -huh. llegaré al que es, y más tarde lo revelas. Y eso uh -huh. es un hash al final. Un hash es un commit and reveal scheme. Porque yo te puedo decir, te digo, mira, eh, voy a mmm, voy a sortear algo a quien sepa, a quien me adivine un número. Por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Tú haces un sorteo o un número que te lo adivine alguien en la sala y quieres demostrar que no vas a invertir, o sea que no, vas a, no vas a cambiar el número. A medio partido. Exacto. Con lo cual tú lo que haces es generas el hash de ese número, a grandes rasgos, o se tendría que hacer de una forma un poquito más segura, pero bueno, generas el, el hash directamente de ese número y lo guardas.
0: Lo publicas ¿Vale? en este caso, no, la blockchain.
1: Publicas, Exacto, se lo enseñas en la blog. En, si estás en una sala lo enseñarías, pero en este caso lo pones en la blog, ¿no? Más adelante, cuando eh, ¿Revelas cuando el número? lo revelas... La gente, tú puedes decir, vale, pues fíjate, el número es tal y cómo se llega a este secreto es pues con esta función hash, con estos añadidos si le quieres tener algún añadido, como sea, ¿no? Uh -huh. uh, también te serviría, pues eso, para timestamping de decir, bueno, yo he escrito este white paper de Bitcoin, uh -huh. <ríe> eh, guiño, guiño, y eh, a tal fecha estaba escrito, ¿no? Sí. Con lo cual, sí.
0: Vale. El, bueno, hay gente que pone el nacimiento de sus hijos y historias de estas en un upreturn, eh, como dar fe, partida de nacimiento
1: hay as arte no preturns hay ¿vale? de todo vamos a entrar en temas eh, problemáticos o, o, ¿cómo sí, porque además he
0: visto que es un, un, un tema del que se ha versado mucho, quizá ahora ya se ha aceptado como, oh, esto está ahí y mira, y ya está pero como que se había escrito mucho si se veía cambiar, quitar, ¿no? ese espacio que se está bueno,
1: ocupando y a ver, es un problema uh
0: -huh.
1: y es un problema porque no, tiene, no vas a encontrar una solución buena ¿por qué? Porque si tú no permites que la gente lo haga en un return, lo hará de otra forma. ¿Vale? el preturn solamente te permite guardar 84. Pero tú podrías eh, generar datos en transacciones inválidas, que al final tu script o tu, tu public key o lo que sea, no es eso, sino que son datos. Mm. ¿Vale? Y la forma de regenerar los datos es, bueno, pues Coges las transacciones en este orden o coges los inputs en este orden, en el orden que está en la transacción, y claro. coges tantos datos, tantos, tantos bytes, tantos bytes, tantos bytes, tantos bytes, y al final los reconstruyes.
0: Los rehidratas de una manera o de otra.
1: Exacto. Con lo cual, si tú no permites que haya un nuevo return o algo por el estilo, la gente se inventará un método encima de algo con un uso que no tiene nada que ver para conseguir poner datos. O sea, al final te sale más a cuenta tener una forma estándar de hacerlo. Y mm. dices, bueno, si quieres guardar datos, guardarlos así. Y no me merdes con mmm, este... O, eh, o, o sea este pay to script hash no es un pay to script hash aunque tiene la estructura de un pay to script hash pero realmente son datos que yo luego voy a coger y no intenta... lo, va... lo siguen haciendo ¿eh? pero como mínimo hay una forma estándar y la gracia del op-return es que no se guarda en el set. Mm. porque como no se puede gastar
0: ¿Y ¿para crear un op-return has de gastar algo?
1: sí para crear un op-return si no ha cambiado Ver, eh, las condiciones que yo recuerdo del opreturn eran que una transacción solamente puede tener un opreturn máximo de 83 bytes de datos que lo que se gasta, lo que se envía a ese opreturn es cero, o sea, tú no puedes quemar bitcoins haciendo el opretun ¿vale? Con lo cual tiene que haber otra de esto, otra salida para lo que sea. Un cambio, o es sea, el cambio. esas son las condiciones que yo recuerdo. Si ha habido alguna alguna adicio adicional, o sea, pagas la fee. Sí, pagas la fee, exacto. Bueno, al final es lo que tienes que pagar, o sea, se va a procesar. Y lo bueno es que no queda en el UTXO ¿eh? Con lo cual, bueno, se si queda la blockchain. Si alguien tiene indexing y tiene todo no, no, no tiene problema y tal, lo puede ver. Pero no haces crecer también el estado, el state de, de, de la... Bueno, el change set, al final. El uh -huh. UTX, ¿eh? Con lo cual, tiene la forma buena de hacerlo. ¿no? Es, bueno, si lo vas a hacer como mínimo, minimiza el daño colateral. ¿no?
0: Sí. Eh, pues mira, una cosa que siempre me había preguntado lo de del lo return movement, cómo funcionaba y no... No había entrado y tampoco había pensado que era un, un tipo de, de, de lock
1: o de... En este caso sería un lock. Sí, es un lock. Bueno, a ver, la block tiene que sí es un lock, ¿no? Pero es un lock un poquito más expresivo.
0: No, 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 pero no un lock de, de un registro. Ah, un no, lock un, con CK. Sí, un, sí, un, un candado. Un candado. Sí, sí. sí. Vale. Y, pero sí, no, no me lo había planteado sí. así. Eh, antes de cerrar este, este pod maratoniano... Eh, ahora me he dado cuenta que no, no lo he llegado a enseñar Tenemos... ¿Qué a decir, ahora me he dado cuenta que no
1: lo he llevado a grabar y digo, bueno,
0: pues nada ¿eh? <risa> no, hostia no. como decimos aquí, no jutem. No, bueno. ¿eh? eh, voy, voy a compartir la, la parte del, del pay to script hash, porque además he localizado no, no, no me ha sido fácil eh, eh, encontrar una transacción o sea, claro, porque de golpe te planteas, dices, no, es que ahora quiero buscar una transacción que sea eh, un pay to script hash y que sea una multisig eh, para poder ver esta, estas dos partes que hablábamos, ¿no? de, de cómo cuando pagas a una multisig, pues realmente no, no tienes peso en, en bytes, pero cuando haces el redeem sí. Y entonces, me, claro, yo quería una que fuera sencillita, si pues podía ser uno uno, pues mejor. Mm. Y, y claro, me he puesto como loco, o sea, iba abriendo bloques y. Claro, no, no. Al final luego en Learn, Learn Mi Bitcoin, ahí siempre hay ejemplos. Y... pero esto de abrir bloques no ha sido para encontrar una multisig, ha sido para encontrar Segwit, que hoy no hablaremos. Pero cuando intentaba buscar una sencillita que sea de Segwit native a Segwit native, ¿sabes? Hostia, no. Pensaba que era sería más eh, fácil.
1: Bueno, creo que el esto es... esto sí que va a ser un Don't quote me on this totalmente, sí, o sea, el es... plan. Mm, lo digo de lo que recuerdo y puede ser que esté totalmente equivocado me parece que el nivel de uh, ¿cómo se llama esto? de, de adopción está sobre el 50% que no está mal uh -huh. pero eso significa que la mitad de los wallets que hay por ahí de, de sobre o sea no estamos hablando de core y cosas así estamos hablando de eh, servicios que ofrece, que ofrece la gente, ¿no? Coinbase cosas por el Blockchain estilo info. no aceptan eh, Segwit, según nativo uh -huh. con lo cual claro que acaba pasando, al final la gente acaba haciendo transacciones en este tipo de exchange y se sigue llenando eh, los bloques con transacciones que no son de ese tipo ¿no?
3: mm.
0: Sí, sí, ahora, ahora haremos un resumen final antes de, de, de acabar eh, para ver pues en qué, en qué situación viven la gente pues como Coinbase que no, que a Segwit sigue sin, pero Segwit me parece que hace no mucho Coinbase empezaba como a aceptarlo, me da la sensación Puede ser, que porque yo hace
1: que no utilizó Coinbase o algo por el estilo sí. muchísimo tiempo Sí. O sea que no sé qué utilizan ahora ni. No, o sea, estoy cero metido pero en costado. quién tiene adaptación y quién no. Blockchain Info sí que era uno de, uno de estos que no sé si lo, lo acabó aceptando o no, pero le costó. Los, los confundo ahora. Había uno de ellos que era en plan, pero ¿para cuándo vais As a Blockchain Info
0: me da mucha rabia porque también las la he utilizado para algunas cosas en, en todo esto. Y siempre buscas cualquier transaction ID. Hemos encontrado esta tra transaction ID en dos cadenas, en cualquiera. Ah, sí. O sea, es como que legalizan
1: Bitcoin Cash. Sí. Y es, es un problema, es como en plan. Hostia, eh, Sepáralo. haz dos explores. Exacto, haz dos separados. Es el estilo de. Yo lo quiero buscar en esta cadena en concreto, por lo cual no me va a importar que esté en la otra. Y si me lo muestras en las dos, para mí va a ser un problema, porque va a ser en plan. Si no tengo mucha idea, es. ¿Y esto qué cojones significa?
3: Mm.
0: Sí. No sé. Bueno, eh, volviendo al, al caso, y en esto sí que va a ser interesante quien lo pueda ver. Eh, pues nada, he encontrado esto, una transacción que es un input un output. Y, pero bueno, he puesto un input un output M, porque al final es, estás pagando a una multisig. Lo que pasa es que cuando tú analizas esta transacción, tú no ves nada. ¿Dónde ves el, el, el peso en este caso? Pues de nuevo en el script sig, ¿no? en, la, en la llave. Eh, es donde estamos eh, demostrando pues, la, la posesión de, de una firma y de una public key. Y ahí, en esta transacción, así simple, se nos, se nos va el peso. ahí tenemos, de hecho, 181 bytes en, en de, de los inputs y 33 de los, de los outputs. Y ya está. Más la estructura de los cuatro de la versión y los cuatro del lock time. Eh, sencillita. Aquí, si tú lo ves, es la gracia del Pay to Script Hash. Estás pagando a un castillo de naipes, como veremos a continuación. Pero... No lo sabes, eh, no. a ti que lo estás pagando no te está costando dinero el lujo o, el, o la complejidad del receptor. Vale, el receptor de esta transacción luego gastó estos fondos que recibe, que bueno, tendríamos que convertir esto para saber cuántos eran, pero los gastó y esta transacción la tenemos aquí abajo. Claro, lo que decíamos antes, este este input, este script seek que este redeem script ¿no? eh, que, que revela que es el poseedor de la capacidad de gastar esos fondos que aquí se estaban eh, bloqueando ¿vale? que estaríamos aquí pues cuando los quiere gastar sí que ha de demostrar que, que conoce ese script ¿no? y como esto es un multifirma 2D3 si no me equivoco pues mira el, el pedazo de monstruo de, de script seek que nos sale de 351 uh, bytes. ¿no? Estamos uh -huh. hablando, es más grande que, las, que muchas de las uh, transacciones que hemos hablado ahora. ¿no? Y um, él mismo se paga su complejidad. Él tiene un castillo de naipers, pues perfecto. pues Lo pagas cuando lo quieras gastar. Uh -huh. Y en este caso es otra, es otra... O sea, se vuelve a pagar a, a, un, pay, a, un, a un script hash, por lo tanto volvemos a tener un output muy, muy tranquilito, muy reducido y no sabemos si ha ido a otro multifirma o si ha ido a un, eh, a un pay to script hash que, que tiene wrapped eh, en el script un pay to public key, eh, eso no, no lo sabemos pero sí que es interesante ver esto, ¿no? y luego desglosando, he querido desglosar así rápido y ya cuando comparta el documento, si alguien lo quiere ver, pues que lo analice. Pero desglosando este script seek, pues vemos todas estas partes. Las partes en negritas son diferentes um, operadores. Sí que hemos analizado con Sergi antes. Es una operación antigua. Eh, creo que tenía... No, no recuerdo, era una barbaridad, pero tenía un montón de, de bloques encima. Lo, 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 lo busqué, ahora lo podemos mirar. Y tiene operadores que, nos, que son inválidos ahora mismo, ¿vale? O sea, tiene cosas raras. Pero bueno, eh, rápidamente, eh, sin hablar de los operadores, aquí tenemos la firma mmm, de, de la operación y luego las tres eh, public keys a las que hace referencia este, este multisig. Todo esto es lo que suman los 351 bytes que luego, si alguien, pues, con esta persona en concreto, pues, lo tendrá que pagar, ¿no? Y la total de esta transacción son 436 bytes. Ojo, 436 bytes, el, el, el block space es un mega en bytes 1024. No, es y pico. perdón, claro, que he yo ahora. Sí, son un mega. Mil, mil No, mil es kilo. Uh -huh, claro. Eh, pues bueno, es eso. Este estará ocupando un, un buen trocito de del block space. Y, y nada, es, es, ostras, es denso esto, ¿eh?
1: Sí. A ver, a no, manca... es, no es hasta qué punto ha sido más denso que el otro. ¿eh? Realmente no hemos entrado en Segwit, que es cuando acabas de rizar el rizo. O sea, hasta aquí. Pero voy, a enseñar,
0: voy a hacer un. ¿Sabes? Aquello del, del, de la puntita. <risa> Siguiendo con los símiles eh, malos. Esto es Segwit. ¿Eh? Esta parte roja. Esta parte roja es la que lo cambia todo. es un Leyendo estos días, es un, es un cambio en la, en la estructura de, de, el, de, el, de las transacciones, quit también, ¿no? por, lo, por lo que he entendido. No sé si quieres comentar algo sin entrar en detalle.
1: ¿eh? Sí, no al final bueno a, proporciona otras mejoras de las que hablaremos, uh -huh. pero estructuralmente lo que hace es sí. Eh, dentro de la misma estructura que veíamos antes, se reasignan campos, Uh -huh. y, bueno, se, y se identifican y se utilizan de forma diferente. Uh -huh. Con la idea de que es backwards compatible, con lo cual los nodos antiguos que no tienen SegWit deberían ser capaces de interpretar algo, ¿vale? no entendemos hoy, eh, y los nuevos pueden ver cuál es la nueva estructura y cómo funciona. Uh
0: -huh. eh, a modo resumen, podríamos decir que Pay2PublicKey Hash era, o Pay2PublicKey también, eran una salida al monte así, no a lo loco, porque está bien pensado, pero que luego se intentó ir solucionando pues que los outputs no pesaran y no llevaran esa complejidad y por eso salió pay to script hash y segwit, lo que intenta es reducir la otra parte que es la parte
1: de los inputs Sí, o sobre todo la parte de las firmas que, eh, bueno a ver, segwit el, yo creo que Segwit tiene dos motivos y ya te digo, no, no entramos a hablar de Segwit hoy pero como mínimo los motivos de por qué si sí. Segwit soluciona el transaction maldability uh -huh. que es una cosa que era súper importante para Lining porque con transaction maldability no se podía hacer uh -huh. o sea, básicamente tú podías eh, dar una transacción tú podías generar una segunda transacción que fuera igual pero que fuera diferente, que el transaction ID fuera diferente vale, y eso era entre otras cosas se podía hacer eh, toqueteando la firma ¿Vale? haces uh -huh. una firma que era válida los inputs o outputs eran exactamente iguales eh, pero como la firma es diferente el hash es diferente ¿vale? uh -huh. entonces parte de lo que intenta solucionar eh, SegWit es eso la otra parte es fue el dilema del block del block space porque SegWit introduce una un incremento del, bloc, del block del space uh -huh. uh, que eso ya sí colaboraremos totalmente la siguiente vez no o sea el próximo día o cuando lo hagamos pero la cuestión es que, como el que dice, por la puerta de atrás, aunque no fues por la puerta de atrás porque se, 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 se hizo, ¿no? Pero con Segwit puedes llegar a tener bloques de prácticamente 4 megas. Uh -huh. con lo cual...
0: Segwit 4X. Segwit sí, 4X. <risa> vale, perfecto. Pues esto para, para otra. Para la segunda parte de, del, del podcast del de tamaño sí importa. Y.. Así, en resumen, lo que decías tú al principio, ¿no? Lo que sería deseable es que de, de este pod nos lleváramos todos la idea de que en Bitcoin se paga por lo que ocupa una transacción en bytes, no en valor, y que esta no es una cuestión únicamente mmm, que te debería importar a ti como usuario para ahorrar en la transacción, que también, sino que es una cosa importante para la red, para el conjunto, para el consenso. Que si tú has de ser más eficiente, con, o sea, juntamente con, con, con tus cociudadanos de Bitcoin, ¿no? o sea, entre todos tenemos que propiciar ir a las ciudades más en moto que no en autobuses para una persona, ¿no? O sea, tenemos que intentar... Eh, nos tenemos que preparar, porque va a haber un día que el block space, el espacio de un bloque... Va a ser un, un lujo tan grande como tener un Bitcoin, ¿no? Y, y el, el, el poder utilizar un pedacito de, de ese block space, pues que cuando se haga al menos sea de forma optimizada y sobre todo para ti que nos estás escuchando y si has llegado hasta aquí, ole. No sé cuánto llevamos, <risa> ¿eh? Íbamos, eh sí, ya hemos superado la anterior, ¿no? pues ya, ya hemos
2: pasado. No era la idea,
0: ¿eh? Sí,
1: no, no era la idea, pero ya lo hemos pasado. Y, es pero más, bueno, tenía la esperanza de acabar con Segwit hoy sin pasar el límite. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! La, yo la esperanza no. la tenía. Mira, te digo de otra manera.
0: Si el próximo pod que tenemos Segwit y alguna cosita más conseguimos bajarlo de la hora y media, me doy sí. con un
1: canto en los el dientes. El próximo pod, si solamente fuera Segwit, lo hacemos en una hora, seguro. Vale. Sí, porque está explicado ya. Lo que quedan son cuatro tipos y explicar por qué Segwit y tal. Lo que pasa es que, claro, se haría, ahora salía muy largo. Había que sumarle una hora más. Uh
3: -huh. Fácil.
1: Pero yo creo que no va a salir como este. Ya no. me lo pongo como... <risa> como que ha habido propósito. mucha parte introductoria y, y eso, pues sí, se ha notado. Y sí, que nos vamos por las ramas que nos gusta también. Sí, nos gusta,
0: nos gusta. Y, y bueno, eh, para ti que nos has escuchado, pues al menos que, que sepas esto. Que entiendas que cuando vas a enviar una transacción y dices, ostras, pero si ayer hice un, un SAT por byte, y gasté un importe similar y pagué, no sé, me invento mmm, 5.000 satoshis porque hoy estoy pagando mmm, eh, casi el doble o 6.000 satoshis más. Pues bueno, con, con todo lo que hemos hablado aquí, que sepas esto, que al final Bitcoin es todas estas pequeñas particularidades de, de tamaños de bytes que se escapan por todos lados eh, y que si le empiezas a, a, a tomar control o si empiezas a utilizar el, 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 el coin control eh, para, para controlarlo, pues vas a entender mucho más lo que estás gastando y, y dónde se va la comisión minera, porque sube tanto o, o baja. Eh, pues nada, Sergi, me despido de ti. Normalmente me despediría y cerraría el ordenador. Aquí te tengo en carne, en, en, en físico, o sea que nada, vamos a tendremos que cenar algo, ¿no?
1: Sí, algo, pues la verdad es que, que no lo hemos dicho, hemos empezado el pot a las. Sobre las 8, son casi las 11. <risa> y hemos no. quedado a las 6 y media. Y hemos, hemos quedado. He llegado tarde también, hay que decirlo, ¿eh? pero bueno. Sí.
0: En fin. bueno. sido un placer. Lo mismo. En, creo que podríamos grabar pod y pods. O sea, cuando nos ponemos y con la pasión está. Sí. Bueno, lo dicho, estamos en contacto. Sergi, muchas gracias. Queda bien.